1: Hace muchísimas semanas, muchísimos meses, este programa ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular el que hoy sea... ¿Qué día soy María? Lunes de, ¿Pero qué, qué fecha? 26 20... ¿El ¿Que hoy sea 26 de octubre? Nada, claramente ¿Qué tiene de particular de que hoy sea lunes? Nada tampoco. ¿Qué tiene de particular, no sé, la lista de canciones? que Nada. ¿Podemos hablar del de triunfo del plebiscito chileno este, que vamos a comentar y, y que tiene muy buenas re repercusiones? Este, sí, pero no es por eso. ¿Por qué estábamos esperando este programa? Y le quiero comentar esto a todos los oyentes porque está dedicado a ustedes, pero sobre todo a mi mejor amiga, la señorita Luciana Pecker, porque la consigna del programa de hoy es ¿qué comida te gusta más? ¿Te copa, Lula?
2: Es como... Sí, es como mi sumo, mi orgasmo, mi todo, mi favorito en, en el mundo mundial.
1: ¿Qué comida te gusta más? Es la consigna que vamos a <coughs> este, trabajar hoy a lo largo del programa. <coughs> Ay, entre otras cosas, porque hoy tenemos una entrevista especial con este, La Grosa de Narda
2: Lepes
1: <risa> Lepes, ¿qué dije? <risa> dije?
2: Te la completé porque el Zoom, viste, que te deja congelado, que uno no sabe si es suspenso, adrede, <coughs> o si se perdió Entonces por las dudas uno se va hablando como, como viste, como en, con un cadáver exquisito
1: Gracias, gracias. Acá hubo en realidad, hubo una acción que fue que cambiamos, eh, enchufamos con María Stanriver el cable de red. Entonces este, el congelamiento tiene su causa. Pero ayer, por ejemplo, di una charla para la Feria del Libro de Chihuahua, México. Escuchaba ahí a la gente de México y no entendía cómo no estaba yo en Chihuahua. <ríe> Comiendo, básicamente, porque cada vez que este, uno... Obviamente, con Luciana Pecker que hemos viajado tanto, a tantas ferias, tantas charlas, tantos encuentros. Número uno de nuestros viajes, conocer la gente de todos esos lugares que fuimos. Número dos, desplegar nuestra vocación y nuestro laburo. Número tres, ir a comer. digo Yo me acuerdo de los lugares, y esto se lo debo a Felipe Piña cuando empecé a trabajar con él, yo estaba sorprendidísimo que él directamente, o sea, lo primero que hacía tres días antes de viajar era reservar, porque ya tenía los lugares a donde quería ir, todo, fascinante. ¿Qué pasa con la comida, Pecker ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tanta, tanto vínculo? Porque, placer, ¿no? Digo, no... Más allá de muchas variables que le podamos dar Hay una que tiene que ver directamente con eso Porque es un espacio que nos da placer y punto
2: Yo creo que Sí que es lo más parecido al sexo Y que tiene también una larga historia Y una larga historia con las mujeres ¿no? Porque es desde el lugar en el que nos quisieron someter, ¿no? La cocina como el espacio doméstico En el que las mujeres tenían que quedar encerradas Para ser serviles, ser útiles Y ser un lugar de dominación Un lugar a la vez Claramente de creatividad Y de amor, ¿no? Que puede ser por eso, es como el amor Puede ser un lugar de encierro y de eso huimos Puede ser una obligación Y eso es un plomazo
1: <risa> Puede ser Puede ser comida rápida Y eso también uno huye de ahí, ¿no?
2: Sí, huye de ahí o te, digamos o, o te puede gustar. La comida rápida es la digamos es como la solución a la no cocina básicamente como industria, ¿no? Que ahí hay mucho escrito y es súper interesante.
1: Sí, lo, as lo, asociaba, lo asociaba con el sexo, Lula. Digo, la comida ah. rápida, como el, lo que vos llamás, el, el, ¿cómo lo llamás? El sexo carilina, ¿no?
2: El sexo carilina. Bueno, ahí habría una diferencia entre un rapidito, una rapidita, también entra. ¿no? En el, puede ser buen sexo y ser rapidito, pero otra cosa es, es comida descartable, ¿viste? El pampernick. Claro. Ahí sería el pampernick, sería el sexo carilina, que es el que te cogiste de descarto, como no existe. Ahora,
1: ¿viste? Este Tula. que vos, vos que cocinás y, y, y tus hijos, que además les encanta la cocina. El, el, Benito es el
2: que, el, el gran chef de la casa, es increíble.
1: La elaboración, el proceso de, de la cocina, ¿no? También comparándolo con el sexo donde también, viste como cuando con ese otro vas construyendo un vínculo en el que lentamente vas llegando a lo que finalmente va a ser el encuentro sexual, pero que no es algo, che, vamos a coger, eh sino como, este, como quien va cocinando la escena, ¿no? porque este, es muy similar el proceso, este, y bueno, hoy la tenemos a, a, a Narda para, para charlar con ella, acaba de sacar un libro, ¿te llegó el libro de Narda? Ahí, ahí lo tenés. Me
2: llegó y me encanta, se llama...
1: Decí, decí el título, por favor.
2: Ah, yo te lo digo entero, a mí a los ver.
1: puntitos... <risa> porque tiene
2: unos puntitos polémicos, es 201 tips para no comer como él, Or y te ponen dos puntitos, yo te digo orto, obviamente. Imagínate si con todo este culo que tengo me voy a estar reprimiendo la palabra orto, ¿no? Supongo que ahí hay... no para, para. me nada. Pero la verdad que está están muy lindo editado y están muy buenos los consejos. me gusta A ver, abrí,
1: abrí al azar y leete un tip. Ay,
2: me divierte, sí. Dale, mira abrí acá al azar. Todo sirve, medio limón, semi-exprimido, te levanta una mila fría, el fondito del frasco de mostaza para la vinagreta, el culito del queso en la sopa o guisito, no tires nada. Amé. Está genial, Amé. Me re, lo reaplico. No tires nada. Narda, yo la sigo mucho en Instagram, es re de que no se tire comida, que se le en medio de la cuarentena se, se le pudrió un limón y se puso de, del orto porque tuvo que tirar un limón. O sea, Narda es no tiren nada de morte. A ver, habría te, te, así: ¿eh? usar yogur natural para vinagretas, ensaladas, salsas y para cocinar. Va bien con lo inspirado en el, medio, en el Mediterráneo Medio Oriente. Me
1: encanta, Me encanta porque a... aparte no hay una tradición del uso del yogur, ¿viste? En las vinagretas, la verdad, estamos tan acostumbrados a eh, aceite vinagre y sal, ¿viste? La, el clásico condimento que es riquísimo, yo qué sé, pero este, yo cuando empecé a probar. Otro tipo de condimentación de las verduras, ya viste, con, con mayonesas o yogures o salsas, vinagretas que tengan, no sé, mostaza, ¿no? Se lleva tan ah, bien. La
2: vinagreta, eh. mostaza, miel y aceite balsámico me fascina, mi, sí. mi favorita.
1: Bien, y vamos. Yo, me
2: encanta. Eh. Una de las cosas que hice muy de cuarentena fue comprar una yogurtera. Una de esas cosas que decís, ¿para qué? Me muero. Sí, me compré la yogurtera y lo hacemos. ¿La usás? Por supuesto, tengo la suerte de que Benito a todo lo que hace le pone magia Entonces hace un yogur de mango riquísimo, pero la usamos
1: Yo tengo muchísimos eh, artefactos de eso Soy más de compra artefacto que nunca usa
2: Obvio, hay muchos artefactos fallidos como...
1: Obvio Odio que me pase eso, pero en el momento me recebo, no sé qué, y después digo, ¿para qué era? Ni siquiera me acuerdo para qué es, ¿entendés? No, eso,
2: cuando lo querés usar no lo encontrás, que eso sí me pone de la cabeza. Pero, pero a la vez si no tenés, cocinas menos también.
1: Bien, y vamos a sortear ¿sí? este, cuatro entradas para un evento que voy a hacer el sábado 14 de noviembre en el Conex, ¿Sí? que se llama Pensar la comida, pensar la comida vamos a tener un diálogo abierto con Sole Barruti, que saben que viene trabajando este tema hace rato, este, con su libro Mal Comidos, un libro del año 2013, y a partir de ahí todo un activismo en pos de, de la deconstrucción del sistema alimentario tradicional, la verdad que estoy este, chocho con el tema, me encanta, empecé como a indagar ahí algunas líneas, este, y vamos a tener un diálogo eh, eh, con el título Pensar la Comida eh, El sábado 14 de noviembre en el Conex, creo que a las 20 horas Y vamos a sortear las primeras cuatro entradas Porque falta un montón para el 14 de noviembre Vamos a sortear un par más más adelante Bien. Pero en principio como el tema es la comida y viene Narda Salimos con todo con esto ¿Dónde tiene la gente que llamar, escribir, etcétera?
3: Bueno, nos mandan entonces al 1139 39 88, 88 eh, nos mandan también a través de robarlo Intempestivo, en Twitter, en Instagram y en Facebook, participan por todos, por todas las redes, eh, y nos responden cuál es su comida favorita.
1: es simple. ¿Cuál es tu comida favorita? Este, eh, Hubo muchos audios el viernes, les agradecemos muchísimo. Cierto. La gente cantaba, el viernes cumpleaños Charly García, Lula, y la... Hey. Le pedimos a, a la gente que nos cante partes de canciones de Charlie.
3: Y se remandaron, re se bien.
1: remandaron. Un fue, un, vino. fue un festival y quedaron miles. Qué, qué, qué pena, ¿no? Hay es... que tener
3: tres horas más.
1: Sí, y, y aparte todos esos audios que están ahí, están ahí. Están ahí. ¿Alguien los va a escuchar para mí en el futuro? Tipo? Va
3: a encontrar el celular de, de la radio y se va a poner a escuchar y va a tratar de entender, a ver si hay alguna coherencia.
1: ¿De qué se trata? Bueno, este ¿y cómo, cómo fue tu fin de Lula?
2: Bien, súper bien. Muy, muy lindo también acá jugando. Y te estás... ¿Cómo viene
1: la preparación? Yo ya me anoté, primera fila, y aparte voy a chatear como loco, porque aparte <risa> quiero eso en el curso La intimidad es política con las dos hey, chat. periodistas feministas que más respeto de la Argentina, que son Luciana Pecker y Mariana Carvajal. Estás, este, ¿cómo viene ahí? El programa me fascinó. O sea. Todo, quiero todo eso y, y, y bueno, y voy, puedo participar en el chat, ¿no?
2: Por supuesto, Dani, ah, sería un honor que participes en el chat. No va a estar Sofi porque la dejamos cansar, pobre Sofi no tiene tregua, sino, pero va a estar Irina Esternik, y que la verdad que estamos reencendidas con Mariana hablando todo el día, que hablamos, digamos, hace 20 años que nosotras nunca trabajamos juntas y nos hablamos todas las semanas por todos los temas que hacemos. Somos muy compañeras de trabajo, hace muchos años, digamos, todo el tiempo intercambiamos sobre casi todo lo que escribimos y lo que decimos. Tenemos, tenemos un nivel de compañerismo muy alto. La primera nota que escribí, Mariana ya la había escrito sobre la pelea por la ligadura de trompas y fue antes del siglo XXI, en el, en el 98. O sea, imagínense los años que venimos remando juntas, así que estamos Súper felices de hacer este ciclo que se va a llamar La Intimidad Política. Y como hablamos con Mari la semana pasada, ¿cuáles son los Ajá. derechos del deseo? ¿no? Que para mí es el paradigma de lo que cambió absolutamente la agenda.
1: Bueno, la tenemos a Mariana. en, en Esta semana vamos a tener una entrevista con ella. Y vamos a la consigna, eh, ¿les parece? Ya hay dos audios, dice Lali. Hoy está Lali Rombolá en, este, la, en la... Rosa, Lali. Vamos, Lali, conducción. No está Pablito hoy, este, así que la estamos viendo a Lali ahí manejando todo, productora de aire, a pleno. Un beso, Lali es, un beso pues, grande
2: a Pablito que, que tiene una muela que sacarse, pero me encanta verla a Lali en los controles.
1: Quiero saber cuál es eh, tu comida favorita, entonces contestemos la consigna nosotros. Empecemos, empiezo yo, que es muy fácil. Mi comida favorita, voy a decir dos. Uno, lejos, si me pones tipo, tenés que elegir una, la picada. El tapeo. O sea, poneme platitos. Y que en los platitos haya de todo y cuanto más heterogéneo, mejor. Esa es la. Y más la picada típica, ¿viste? La picada española, esa que viene con <coughs> aceitunas, fiambres, pero también algún marisco y algún escabeche. O sea, puedo llegar puedo decidir morirme comiendo eso. Es como es, es el esplendor. Y después, sí, si tengo que elegir así como un corte de comida, claramente todo lo que es pescado y mariscos me quedo ahí número uno. Digo, mucho más que las carnes, que los fiambres y mucho más que... Las verduras ranquean muy alto, pero pescado y marisco lo tengo ahí como number one.
2: Lula pecker yo tengo una recomendación que hacerte de una laburante, porque sabes que de las cosas que más me gustan que han pasado en esta cuarentena es que realmente se empezó a comprar mucho más morfia a laburantes, a la UTT, a los laburantes de la tierra, y hay una laburante del ceviche, de la Quiero. comida peruana, que yo sé que te encanta, que te voy a recomendar, porque es una cocinera súper, pero súper laburante, que es Lilita, Co Lilita Cocina Peruana, bueno, que es riquísimo y que te va a encantar y está genial además saber que uno le compra directo a, a, a una cocinera que está elaborando. Lita cocina peruana en Instagram. Bueno. Lita, mi comida.
1: O, li, Lita o Lilita.
2: No Lita, Lita, no Lilita.
1: Lita cocina peruana, dale. Lita ya la cocina
2: perua, para el peruana.
1: Lita, para el almuerzo de hoy.
2: Totalmente, sí. Ahí te lo, ahí te lo paso. Bueno. Mi comida favorita, por supuesto, es el dulce de leche, ¿no? Hay algo, hay una comida que digo, llévenme presa, o sea, átenme las manos, pónganme esposas, es como el Paco, o sea, no respondo, o sea, como, no puedo si está delante, no, no puedo manejar mis
4: instintos,
2: ¿no? Es Ahora encima hay una invasión que no me gusta, porque soy como jodida, no me gusta porque es, ¿viste? Como, es demasiado y no puedo... Pero a la vez era cuando, si es excepción, es como ese amor de verano que lo querés tener lejos y darle todo, pero si está muy cerca, es demasiado peligroso. No aguantas,
1: no aguantás. ¿Cuál?
2: Que son los churros, con uh, usa de leche. Uh, no respondo por mí, o sea, y los churros voy a decir la marca, los churros de Manolo en Mar del Plata, pues están los del topo en Villa Gesell. Igual, uh -huh. o sea, voy y corro a los churreros, ¿entendés? O sea, me, me desespero, uh -huh. me... Se me Amo. va el alma, o sea, es, es el running churrero, ¿entendés? Encima el topo que en reservicio de inteligencia. Y además es como, ¿cuántos comí? O sea, no sé, o sea, puedo, pienso todo el día en ese momento, ¿entendés? Puedo sí, no sí, terminar sí. nunca, o sea, es lo único que me importa, se me acaba, se me nubla la vista, se me bajan los instintos. Y
1: claro, la eh, a mí, de
2: Manolo con el dulce pasa... ese calentito chorreando.
1: Sí. Yo, con, por ejemplo, con lo, los mariscos este, fríos, con, con escabeches o con este, vinagretas, puedo comer todo el día. Me imagino vos con los churros y yo al lado tuyo, charlando y trabajando. Y yo es como que, o sea, este, no me veo a mí mismo sino haciendo este movimiento con la mano que es agarrar un langostino y metérmelo en la boca. Digo,
4: uno, otro.
1: Pero te, te quiero hacer una pregunta. Tenés como, viste, por ejemplo, no sé, o sea, a mí me encanta el vino. ¿No? Y entonces, a esta altura tampoco soy un experto, pero te diferencio un vino de otro, digamos. ¿Vos tenés esa capacidad, esa aptitud con los dulces de leche? vos te decís sí. Que? sí, sí.
2: Sí, por supuesto. La verdad es que el mejor dulce de leche claramente es uruguayo. El dulce de leche que no es casero. Claro. Y cuando fui a Uruguay, a Montevideo me volví loca, y cuando las lectoras, eso, me terminaron regalando, yo te conté, o sea, me iban a detener por dealer de dulce de leche, o sea, tenía una valijita así, con seis tarros, yo dije, se va a romper, que se rompa, que se caiga, que se... Estaba la valija llena de ese vidrio grande, viste, uruguayo, dulce de leche, y yo estaba feliz, como...
1: genial no. María... María Stanriver, comida mis, favorita.
3: Mis comidas favoritas son como cuanto más simple más favoritas me pasa que no no me gusta nada demasiado sofisticado entonces si te tengo que decir bueno te tenés que no sé te, mañana te morís qué te qué pedís hoy para comer te, te pido para almorzar un pastel de papa entendés ahí bien rico ah, riquísimo gratinadito arriba con un quesito con la carne muy del pastel de
4: papa
3: si la carne puede ser de eh, como así desmechadita eh, mejor ah, porque no, si le... no picada sino ah, no, también también picada pero si me decís ay, hagámoslo un poquito más gourmet te digo bueno le si echamos la carne viste le ponemos unas cositas sin eh, sí eh, hay mucha gente que le pone mmm,
0: pasa, de, pasa uva. de uva
3: que estoy eh, no. pasa de uva claro yo no yo estoy del otro lado de la, aceituna?
4: la Aceitura
3: me cuesta un montón huevo huevo ah. sí huevo adentro huevo adentro pero esas dos La, cosas la masa
2: las... por ejemplo hacen el mendocino Que es con pasa de uva Que es el, la, el mío no. Y sin pasa de uva, como los dos Las dos versiones este Así que si tengo
3: que elegir uno ese Si no todo después todo lo que es pastas También, ¿no? los, unos buenos
2: ravioles Viste que decís Como raviola de cualquier cosa Ya meteme cualquier cosa dentro del bueno. raviol que que Yo sea. en la cuarentena morí Por también otro lugar, un modón que me encanta y Que también la remo mucho, que es salgado Que hacen pastel de papa y para el día de la madre dije, quiero comer ravioles de batata, que me enloquecen. Qué rico! Como, bueno, es el zoom.
1: Te quiero decir que no me pasaste el contacto
2: de Lita. Yo ya te estuve gestionando el fin de semana, te estuve gestionando cosas con Lita, contactos con Lita el fin de semana, pero ya mismo te lo voy a pasar.
1: Estoy muy mal porque estoy desesperado y Lita no, no me aparece, no, estoy desesperado aparte porque no puedo abrir esto, acá está eh, Bueno, recordanos los teléfonos Maru claro. y nos vamos Dale, 1139
3: 39 88 88, 1139 39 88 39 88, nos mandan ahí mensajitos escritos, mensajitos por audio también Arroba Intempestivo en, en Twitter, en Instagram y en Facebook, participan entonces por todos esos medios de comunicación
1: el sábado 7 de noviembre a las 22 horas La Grosa de Daniela Horowitz una cantante del carajo argentina digamos que nada, he escuchado distintas obras tienen una sofisticación una vuelta, una poesía única más allá de, de, de su forma de cantar los arreglos, las versiones la vuelta que le da es fascinante Daniela Horowitz hace un streaming en vivo con un espectáculo que se llama Memorias de una cantante en cuarentena. Tomando como punto de partida la cuarentena, momento único, individual y colectivo de introspección, Daniela, que es este cantante y actriz, alentada por un amigo escritor, se animó a escribir y relatar los hechos que marcaron su camino en el arte y la música desde su niñez hasta hoy. Entonces, en esta nueva puesta, cada uno de esos relatos atravesado por ondas emociones, viajes y mucho humor, es coronado por una canción propia o ajena, interpretada por su voz y acompañada en piano, guitarra y lira. Así que eh, el espectáculo es a la gorra, y tienen que igual adquirir las localidades en alternativateatral.com, no se lo pierdan, ¿eh? yo voy a estar ahí ese sábado 7 de noviembre, es fascinante lo que hace Daniela, y este, me pasó un listado de sus relatos barra canciones, y sin dudar elegí, vi Fernando Pessoa y dije, quiero esto. Así que vamos a escuchar el relato eh, que se llama El Oporto y los Recuerdos y viene acompañado de una versión de O Infante, texto de Fernando Pessoa y interpretación de Dulce Pontes. Escuchamos a Daniela Horowitz.
5: En septiembre del 2003 fui convocada para cantar en el exclusivo hotel Las Ventanas al Paraíso, en Los Cabos Baja California Sur. Era un hotel de ultra luxury, de siete estrellas, emplazado en una especie de paraíso natural frente al océano Pacífico. Canté allí cada noche durante seis meses. Venía a escucharnos tocar y cantar asiduamente Alberto, el pintor exclusivo del hotel. Una noche, al terminar el show, me invitó a su mesa. Estaba tomando Oporto y me convidó. Nunca lo había probado y quedé encantada. Esas copitas cortitas y redondas como las de coñac o más alargaditas, pero igual de pequeñas, me parecen hermosas. Lo primero que hizo Alberto al presentarse fue volcarse toda la copa encima, pero lo superó porque yo le puse mucha onda. No me estaba llevando bien con mis compañeros y una persona educada que se interesara en mí era justo lo que necesitaba me invitó al día siguiente a ir a almorzar al Hotel California. Según dicen, el hotel en el cual se inspiraron The Eagles para componer su famosa canción, esa que dice Welcome to the Hotel California. Mis extensas charlas con Alberto me sirvieron para matizar un poco el glamour y la frivolidad de ese lugar y de las estrellas que allí se daban cita. Por ejemplo, la primera noche que canté lo hice en una pequeña terraza con solo un sillón y dos o tres mesitas. Justo enfrente mío, en ese sillón, recostados, estaban. La pareja conformada por Brad Pitt y Jennifer Aniston, junto a Phoebe, Mónica, de Friends, y su marido David Arquette, que hay que decir que movían sus cabezas alegremente al son de Garota de Ipanema. Alberto me enseñó mucho de pintura. Hablábamos de libros, de música, era un fanático de Bach. Hacíamos largos paseos, incluso me enseñó a manejar. Fue una linda amistad que se forjó durante todo ese tiempo y que me dejó también este amor por el Oporto. Años después, recibí un cariñoso correo en el que Alberto rememoraba nuestra amistad que dice así. Los recuerdos destilados son como los vinos generosos, donde todo lo nuevo siempre se mezcla con parte de lo viejo. Los marineros portugueses, después de haber sufrido meses o años en el mar, eran recibidos con unas copas de oporto para reconfortar al alma y vivificar el cuerpo, o viceversa. Salud, Alberto. Voy a cantar entonces del gran poeta portugués Fernando Pessoa, musicalizado por Dulce Pontes, la también cantante portuguesa El Infante.
0: Dios quiero a hombre obra Dios quis que a tierra fosse toda. It's
6: Poco precisas.
5: Una radio llega.
6: Destruye. Construye. Destruye. Y Te traza una, una línea por política. el caos. 93. 97. Siete. 93-7. Nacional Rock. Estamos en la misma. y Hasta las 13. Estás escuchando. Lo
5: Intempestivo. Con Darío Stanraiver.
6: Luciana Peca.
5: Y María Stanraiver.
3: Muy bien. Llegaron un montón de mensajes. Repetimos: 11 39 39 88 88 a nuestro WhatsApp. Arroba Intempestivo en redes. Eh, buen día, genios. Nos dicen por WhatsApp. Mi comida preferida son los
2: videos con pesto de mi vieja. Soy Emanuel desde Mendoza. Amo el pesto. Amo el pesto. Amo el pesto. O sea, ahora que, que cerró Pipo, para mí fue un dolor en el alma. Fueron muchos años de ir a Pipo. Nunca, jamás pedí otra cosa que nos fueran pedidos. Eh, hola, querides. Me gustaría participar
3: del sorteo. Les escribo desde Treleu, Chubut. Mi comida preferida son canelones de espinaca y ricota con ah. salsa
1: boloñesa.
3: Me encanta.
1: Tranqui. La boloñesa ah. es. La boloñesa es polémica, ¿no? Porque hay, hay diferentes formas de hacerla. Hay gente que la hace con salchicha también. Le, le van como mechando cosas.
2: A mí la boloñesa me encanta. Eh, por supuesto, siempre la hice. Lucía Capozzo es una, es una periodista con la que trabajé en Radio Nacional que ahora está en la M750. Es muy buena cocinar. Me decía cuatro horas. Yo decía, ¿qué hace cuatro horas haciendo la bolognesa? viste? ¿Cómo hace cuatro horas? Pero este año en algún momento me puse, por supuesto, también con recetas de Paulina Cocina, entre lo que sé y lo que vas viendo que es más intenté darle un poco de onda.
1: Otro.
3: Buenas, yo soy fan de los ñoquis de mi vieja. Fue mi primer comida. Amo todo lo que tenga harina, pizza, pastas. ¿Qué se va a hacer?
1: Lali, un audio.
3: Hola, Intempes. La comida que más me gusta de todas las comidas que yo... No sé, desde que tengo uso de razón, es lo máximo, es mi objeto de deseo morfológico, es el rogel. De hecho, ah. para, para mi casamiento, cuando en su momento me casé hace 20 años, me la había pedido una grande toda para mí. Y no la compartí en la mesa de dulces y no lo comparto con nadie. No me saques un pedazo de rogel porque mato, mato. Les mando un besito.
2: La rebanco. Es que la comida Luciana... está muy ligada al amor. Mira, los ñoquis los, los hacía mi abuela Tita. Y vos llegabas y estaba la mesa amarilla llena de ñoquis. Y yo aprendí a hacer ñoquis, que no es que soy recocinera, pero. Y hacer, pasarlo por el, el tobogán que le quede la formita. o sea, como. Me hace feliz. ¿Viste? Y hay un recuerdo ahí de donde hubo amor que es increíble. Obvio. Y mi viejo. ¿Viste que todo el mundo
1: con... dice, los ñoquis los ñoquis de mi vieja, los fideos, o sea, hay siempre una remisión a, a lo familiar, Este y el Rogel, tremendo, ¿no? Un ah, el Rogel, tremendo, eh, mi papá, con el que hay muchas te
2: hago una pregunta.
1: Sí. Te hago una pregunta, porque, este, ¿vos sos de, como de, ¿cómo se dice? De amarrocar una comida que, que, que te gusta mucho, como la chica que recién dijo, el Rogel me lo pedí para mí, no lo puse en la mesa de dulces, tipo, yo, yo, sabes que yo tengo un, una comida con la que hago eso. Si no la pongo siempre a compartir, que es un buen vino y medio me lo hortigo, me lo, me lo ¿viste? Te lo encanta. <risa> yo Pero soy encanuto. muy generosa y me gusta mucho
2: <risa> convidar morfe y, y, y lo saben. ¿Pero con ¿no? O sea, qué no?
4: Con, qué? ¿Con, con el qué dulce no? este
2: con la perole. Les... No, hay una anécdota que mis hermanas me joden mucho porque era chica. Me traían dulce de leche uruguay y me lo encanotaba en mi placar. Pero tipo, 12 años,
3: ¿entendés? <risa> te vas, Ay, que no, te vas,
2: me... ah, te vas. te tipo, la serenísima, ¿qué es eso? <risa> <risa> me lo encanotaban en el placar. Otro mensaje. Mi plato favorito
3: es el locro, pero ese locro bien, bien espeso, con todos los ingredientes potentes como panceta, chorizo colorado, pata de cordero, etcétera. O sea, cuando te deja de la boina. Saludos, Ramiro.
1: Y con el chimichurri especial que se le hace al locro, que es una locura absoluta. Por ahora estamos este, todos alineados. Pasame otro audio, Lali, por fa.
7: Y comida preferida voy a coincidir con el conductor del programa, con Darío. Este, la picada es extraordinaria, aparte es simple, va con los garfio, <risa> con un escarbadiente. Este, el asado, brillante, es insuperable. El asado, el asador, el, el vacío, bien jugoso... Y el pescado, el pescado en todas sus variantes, preferentemente el, el lenguado a la manteca negra, un manjar. Todo lo que vaya con vino está perfecto. este Buenísimo el programa, ¿eh? los escucho siempre. Les mando un abrazo. Va, un codazo. Acaban de escuchar
1: al grosso de Pablo González que mientras está en la sala de espera de la muela que le están sacando se ve que está escuchando el programa y nos mandó este audio hermoso. hermoso. Gracias, Pablito. Pasame otro audio, Lali.
2: Termine con un whiskacho, Pablo, después de
8: sacarse la muela. Yo sé, algo de la comida, más allá del placer que me genera comer porque soy un gordo de mierda, es el perno que es que llegue a las 7 de la tarde y con mi compañera mirarnos, tipo así, casi
7: sincrónica y decir qué comemos esta noche y nada puede surgir que si sí, comemos esto y listo y se terminaba ahí en, un, en dos palabras o nada terminar discutiendo porque no sabemos qué carajo comer y más que por por gusto es por obligación ¿no? así que
1: espectacular me encanta que nos saquen de nuestros lugares, ¿viste? Que suponemos que todo el mundo le pasa lo mismo y por suerte existe algo que se llama diversidad. Y alguien nos dice, mira, a las 7 de la tarde, el momento más horrible del día es cuando con mi compañera tenemos que decir, ¿y qué comemos hoy? Y ah, se vuelve... Ah, qué rico, la
2: pelota, qué comés, qué no... La cantidad de tiempo que uno se pasa pensando, planificando. Porque sí, sí, ¿viste? te Estás... Te levantas diciendo, yo esta noche cocino y a las 8 de la noche limás, que lo único que necesitas es poner en el sillón. Y decís, ¿qué pido? ¿Viste? Basta. ¿Cuántos días postergás? ¿Viste? Si saco Bien. el príncipe para cocinar y dura 3, 4 días hasta que tomas coraje. María. Eh, nos mandan,
3: la verdad es que pensé en la única comida que nunca rechazo y es la pizza. Jamás, no. en la vida he rechazado una pizza, pero creo que está pendiente que Luciana traiga la receta de dulce de leche a Costa Rica. Mira la
2: propuesta. Que quedamos así, quedamos así, no hay ningún problema. Vas Yo a abrir que... una.
1: Me voy a vivir, Luciana Pecker. me voy a vivir a Costa Rica a poner un negocio de venta de dulce de leche casero. ¿Te gustó?
2: Me encantó, yo creo que este país sale adelante cuando exporta dulce de leche Si no, hay que salir del agro, de las soja, ya sabemos Que no da para más y exportar dulce de leche Basta, Otro lo
4: mejor que tenemos María.
2: Buen
3: día, ¿cómo están? Mi comida favorita son los canelones, preferentemente los de mi mamá, obvio Creo que todo el trabajo de preparación que tienen Hace que se disfrute mucho más comerlos Y con un, un buen queso arriba, son una poesía
2: Besos
1: no soy tan fan del canelón. Yo, ¿Vos, Lula?
2: Locura, lo me... Lula. No locura. los hago para nada. Es, o sea, ese nivel de elaboración me supera. Pero sí tuve muchas discusiones con mis hijos porque me encanta almorzar los domingos canelones. Mis hijos no son nada de la pasta y no les gustan los canelones. Entonces hubo un momento que dije, bueno, autonomía, yo me pido canelones. Pasta. Pasta. Me fascina canelón de ricota el domingo. Sofi ah.
1: yo la tortilla de papa de mi abuela Esther y se me borró. Ahí está.
2: De es la abuela... mejor cocinera del mundo, dice Sofi, que encima la abuela es re ya te Escucha, escucha el programa. La amamos a la abuela y el papá de Sofi también re buen cocinero y
1: goloso. Sí. Otro audio, pasame Lali.
7: Muy buenos días, amigues. ¿Cómo les va? Buen lunes. Eh, soy Emanuel, los escucho desde San Rafael Mendoza. Eh, muchas gracias, muchas gracias por la, por la compañía de cada mañana. Eh, con respecto a las comidas, estoy bastante indeciso aún um, sobre tener una, una comida así en particular favorita. Pero, pero bueno, no sé, me gustan mucho las pastas. Eh, me gusta mucho cocinar. Cocino en mi casa, ¿verdad? no sé, salgo de laburar y si no tengo algo hecho, con cualquier cosita me voy. Me doy vuelta ahí, me cocino algo, me gusta mucho la cocina, así que, pero, pero bueno, nada, estoy indeciso con esa comida en especial, en particular. Creo que la, la, las pastas es algo que me gusta mucho.
1: Qué tranquilidad, viste cómo hablaba, se escuchaban los pajaritos. pajaritos. Y él ahí iba reflexionando, probablemente estuviese caminando. Qué envidia, qué envidia, un gran abrazo a toda la gente de San Rafael, donde estuve. Un par de veces, cantando charlas, fuimos con salir de la caverna, me acuerdo. Este, fascinante, bueno, ganas de volver siempre, de volver a viajar por el país. ¿Tenés otra? Sí, María. hola
3: Intempes, la comida que más me gusta es la berenjena al escabeche. Siempre tengo mi reserva y se las pongo a todo. Besote, Dani.
1: Jugado, jugado, pero es jugado. cierto. Igual, quiero decir, yo como mucho berenjena al escabeche. Hay muchas formas muy distintas de hacerla. ¿No? ¿Cuál cuando es tu dije...
2: receta? Yo saqué alguna vez una receta, dije, todo este año de cuarentena dije la tengo que hacer, es uno de mis pendientes de cuarentena.
1: Hay, hay muchas formas. Yo me acuerdo cuando era chico, tenía una novia cuya abuela hacía frascos enteros este, de, de berenjena al escabeche. Le mando un beso porque sé que escucha este programa. Este, y. Mmm, y lo que hacía era, digamos, este, básicamente con zanahoria, cebolla y pimienta, y armaba ahí como una especie, quedaba medio como una especie de masa, pero tenía un gusto, y, y, y vinagre, ¿no?, tenía un gusto muy especial que le daba la profusión de cebolla y zanahoria. Digo, prefiero esas berenjenas que la, la berenjena mal llamada al escabeche, que en realidad es una berenjena como este, al, al chimichurri, digamos, ¿viste? Que le mandan especias varias, sí. este, eh, una vinagreta más especiada. A, a mí, el, el escabeche tradicional con zanahoria y, y cebolla y pimienta me parece lo más. Me encanta. Y después me gusta muchísimo la no, berenjena. La, la berenjena ahumada, muy. Esa berenjena, viste, como la, la, la hacen más los árabes, que está buenísimo. Este. Eh, est yo estuve, este, bueno, con María estuvimos viajando mucho y por Medio Oriente estuvimos comiendo comida árabe. Qué rico. De primera mano. Muy rica. Y traían como tapitas ¿no? de, de berenjenas. Yo me acuerdo que eh, viene, eh, el que traía la comida dice, bueno, ahí, ahora viene la berenjena. Y trajo 10 platitos. Yo le decía, pero ¿cómo podés hacer la berenjena de modos tan distintos y todos dentro de la lógica de la comida árabe? Y era así: frita, pisada, puré, con cebolla. Este, impresionante. ¿Vas a hacerlo? La receta de zanahoria y. Ah, es muy rica. En rica
2: receta empecé a hacer sopas. Me diste una receta básica y entendí cómo se hacían las sopas y empecé a hacerlas y también me
4: rebustaron.
1: Te amo. Dame otro audio, Lali.
8: Hola, Intempes, ¿Cómo les va? Espero que tengan un lindo día.
1: Eh, les habla María y la comida que me puede son las milanesas con... Se nos fue. Ahí
2: están. Las milanesas, dijo. Es la comida favorita de mi hija, obviamente. Les
1: habla María y la comida que me puede son las milanesas con tortilla de papa o babé. Como la hacía mi vieja, obvio eh, Además de ser lo que más me gusta Tiene sabor a, a infancia Les mando un beso Hay mezclas Hay mezclas, Lula Que son como las mezclas como Que en general no se mezclan Por ejemplo me acuerdo de una persona que le gusta mucho, yo digo así, persona, no sé qué, para no nombrar, digo, este porque nadie conoce a la gente que nosotros conocemos, una amiga, un amigo, bueno, que le gusta comer tarta con ensalada. Yo me acuerdo que mí para me mí es, Claro, pero yo le decía, pero no da, o sea, ¿no, no, da? no da. No, no es que no da, da lo que quieras con la comida, pero como que no es. Vos pedís milanesa con papa frita, como. La guarnición, en principio, no se estila con la tarta. Tipo una tarta de zapallitos con ensalada o con papas fritas es como... Bueno, sí. Sofía me dice que la tarta lleva guarnición, ¿listo? Obvio ¿Está? que
3: lleva guarnición. Quedaste del otro lado de la grieta. Quedé del
1: otro lado. Pero hay... Toda comida es guarnicionable... Claramente, pero hay comidas que tienen como más, o sea. A mí me
3: molesta más cuando solo es guarnición. Cuando te dicen, no, esto es guarnición, no lo puedes comer como plato.
1: Los ¿entendés? odio. Los odio, odio obvio. Este, eh, pero después hay comidas que si no pedís guarnición te sacan cagando. También odio Ah, eso. como
2: que no las podés comer solas.
1: Claro, quiero una milanesa. ¿Con fritas? No, milanesa. ¿Con puré? Bueno,
2: con no, puré. La, la A mí me pasa con la milanesita, la mozzarella que me encanta. Y es una de esas comidas que parecen fáciles, son las más difíciles. Una milanesa de la mozzarella no te la hago en mi casa. Que, viste, quiero ir a un buen lugar. Porque es muy difícil el punto justo en donde el queso no se te hizo un chicle y se derretió por todo el horno y a la sí. vez no te quedó duro.
1: Y el problema con el delivery... Es que con la cuarentena, obvio, la comida nunca te llega a punto, porque, o te llega más fría. La, la, la musarela de milanesa nunca llega bien, porque siempre está o ya está dura, ¿viste? Una cagada. Bueno, último mensaje, María. Por
3: Facebook nos dice Ceci, sin dudas el queso está hecho para actuar como una droga que te hace dependiente, encima va bien con todo el muy guacho comes pasta con queso, comes un sándwich con queso desayunás con queso, sos vegano también tenés queso apto, hasta solo en un 10
1: ayer morí sí. con, con este Masterchef que estuvimos viéndolo con María este, que se nos fue Patricia Sosa. Se, fue se nos fue Patricia Sosa, pero me encantó porque me, me recordó mucho mi experiencia del año pasado en, en, en Lima que fui a comer ahí a una picantería donde este, vos elegías un pescado y ellos este, en, en la cocina te hacían 8, 9 eh, comidas diferentes con ese pescado. Pero ellos... O sea, tenías, no me acuerdo el nombre, este, una de las más famosas de Lima. Tenías ahí como la, eh, lo, lo, los pescados exhibidos sí, con, y decía, Yo con hielo este... y decías, quiero esta corvina por ejemplo. Y entonces ellos te hacían este, la sopa, te hacían el ceviche, el chicharrón, todo a partir de, de, del pescado que vos elegís. Y ayer en Masterchef pasó eso: les dieron una corvina a cada uno y les obligaron a hacer tres platos distintos este, y nada, me encanta ver, digamos, cómo, digamos, claro, la, la, el aprovechamiento integral de algo y cómo con, con nada generas algo. Eso me parece fascinante. Bueno. Eh, te, ¿Te dolió que... ¿Vos no querías que se vaya Patricia
3: Sosa? Yo Patricio. no quería... No, no, no me dolió tanto que se haya Patricia Sosa como me dolió que eh, se haya quedado Fedeval en vez de Patricia Sosa porque yo en esa... en esa eh, La verdad es que banco, banco a pato entonces eso me dolió me pareció más injusto sentí que fue algo más de rating que de cocina y ahí dije... Yo sé que igual funcionan así los realities, ¿no? O sea, como que les garpa más uno u otro pero bueno, me, me dolió porque hay algo en el fondo que te, vos te... Nada, te comprometes, viste, crees por momentos en lo que mirás. Entonces me hizo mal, pero bueno, eh, seguiremos.
1: Bien. Dedicado a Luciana Pecker, que este, sé que ama a Galeano, eh, va esta canción de los fabulosos Cadillacs, querida Lali, llamada Las Venas Abiertas de América Latina.
6: Revivir los grandes recitales de tus bandas preferidas.
1: Festival País Rock, sábados a la medianoche en la televisión pública.
0: 937.
6: Seguinos en Facebook. Nacional Rock 937.
5: Lunes a viernes.
4: De
6: 11 a 13. Lo Intempestivo. Darío Stanreiber. Luciana Pecker.
5: María Stanreiber.
1: Creo que no hay nada importante este, en el mundo y en la realidad como para este, nada, dedicarle tiempo a eso, pero bueno, como está escrito en el guión, tenemos que darle paso a esta clavada de noticias con Luciana Pecker. Uf, qué semanita, ¿no?
2: Una semanita, pero entre muchos tembladerales, la semana pasada hubo una alegría democrática en Bolivia porque fue elegido Luis Arce del MAS y esta semana hay una alegría democrática en Chile. medio de una cuarentena que nos pone en extremos, una cuarentena y una pandemia que hizo revivir a derechas extremas, a, a tensiones políticas muy fuertes. Chile votó por enterrar la constitución de Pinochet. Hay eh, un, un afiche que realmente es muy conmovedor, que está circulando por las redes sociales, que está la cara, que en realidad no se ve de Augusto Pinochet, y dice, borrar todo tu legado será nuestro legado. ¿no? Claramente en un Chile que, eh, en el que la dictadura militar duró mucho más que en Argentina y que en Uruguay, hasta 1989, la última decisión de Augusto Pinochet fue justamente... Eh, declarar totalmente prohibido el aborto en, en Chile no Ese ensañamiento muy particular con las mujeres Se va por supuesto a Londres con una impunidad Que ya no tenían los militares en la Argentina Ahí es puesto preso por, digamos, por una causa abierta por Baltasar Garzón Sin lugar a dudas impulsado por los juicios de lesa humanidad en la Argentina Y Chile votó por enterrar la constitución de 1980 Que fue elaborada por la dictadura militar los resultados electorales sorprendieron porque, aunque los sondeos electorales, según cuenta la crónica de Página 12 de Juan Carlos Ramírez Figueroa, auguraban que iba a ganar la opción apruebo, ninguna previó el 78,20% frente al 21,80%. Es para destacar, Dari, de manera muy clara que si bien el movimiento, eh, digamos, que esta... Digamos, este plebiscito, por un lado, para reformar la Constitución. Ahora, por ejemplo, es como la reforma de la Constitución de Argentina del 94, una iniciativa política, más allá de lo que se vota en, a, en un sentido simbólico, se vota un respaldo a la rebelión popular comenzada el año pasado. ¿no? Esa rebelión popular, y sin lugar a dudas es lo mismo que pasa en Ecuador y en otros lugares de América Latina, son muy difíciles de encauzar en lo electoral o en lo político, ¿no? Hay una explosión popular que después es difícil de organizar y de llevarla a planteos concretos. Esta Constitución va a hacer grandes cambios, no se sabe. Más allá de la expectativa, si sí hay un voto simbólico de respaldo a esa revuelta que se vio licuada y se vio, digamos, favorecida por la, eh, por la necesidad de distancia social que generó la cuarentena y la pandemia, entonces los encuentros no se pueden hacer de la misma manera más allá de que es una rebelión social en contra, además Chile tiene una política económica digamos, mucho más dura que la Argentina, con la universidad privada, con el endeudamiento de los estudiantes, con las, lo que acá conocíamos como las AFJP, ya son las AFP, con la jubilación privada, digamos, una privatización muy fuerte, una élite mucho más fuerte, es un golpe simbólico muy fuerte al capitalismo en América Latina, porque el modelo del neoliberalismo era Chile, esta, este voto dice no al capitalismo, no, de ninguna manera, pero es un respaldo a la necesidad de reformar la estructura chilena. Y también claro. sin lugar a dudas, más allá de que es un movimiento social y político, que justamente eso también interpela al feminismo, porque interpela la necesidad de hacer lazos con otros movimientos sociales y con los varones, es indudablemente un movimiento encendido por el feminismo, por las mujeres y además por las pibas, por las estudiantes. Las primeras que inician la rebelión, a lo que empezó con un aumento de la tarifa en el metro, fueron las estudiantes secundarias que se saltean los molinetes. Ese es el inicio de la revuelta que desemboca en este plebiscito. Las tesis después hacen una performance histórica que da la vuelta al mundo. Fueron elegidas por Times como las líderes una de las líderes mundiales, entonces sin duda, más allá de que es un momento difuso y múltiple, sin lugar a dudas los liderazgos están eh, constituidos por mujeres, también intentaron procesar, empezó el procesamiento a Mon Lamforte, que es chilena, vive en México, que fue a vinia y dio unos conciertos y de unas frases espectaculares, o sea, aunque no hay cabecillas en la organización, sin lugar a dudas la iniciativa fue tomada por las mujeres y por los feminismos. Vamos a escuchar una pequeña anécdota de alguien que le preguntaba cuánto estaba esperando en la cola y una mujer que dijo esto.
6: Mucha gente ya desde muy temprano, y ustedes pueden apreciar también la cantidad de personas que siguen llegando. Eh, vamos a ver si podemos conversar con, sí, sí. con las personas aquí, que justamente están aquí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Preguntarle, ¿desde qué hora está, está esperando usted para, para votar?
9: Treinta
6: años. No, bueno, 30 Ahí está, 30 años, 30 años.
2: lo dijo todo, 30 años. Terminar con tu legado será nuestro legado como frase es en América genial. Latina.
4: Que ¿No? qué es?
2: Bueno, terminar con las políticas económicas que fueron impuestas por las dictaduras militares, claramente por el Plan Cóndor en Uruguay, Argentina y Chile, derrocando un gobierno democrático socialista como el de Salvador Allende y que cambiaron los cimientos. Es difícil saber para dónde vamos, pero sí hay signos alentadores en, en este plebiscito. Buenísimo. Y en, en la Argentina, un tema que, por un lado, existía hace muchos años, que era la disputa de Dolores Echeverre con Luis Echeverre, presidente de la Sociedad Rural, ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri un referente sin duda ¿no? de, de, de la oligarquía en la Argentina que sigue vigente, y un tema que más allá de ese periodo sí se ha tomado en un intento de hacer digamos, algo muy parecido a la 125 durante el kirchnerismo, o al primer intento de lo que pasó con Vicentín, que hubo muchos sectores que lo tomaron como que ahora venían a expropiar todas las empresas privadas y empezaron a hacer banderazos, ayer estaba convocado uno Escuchemos, por ejemplo, lo que dijo Alfredo Leuco sobre la decisión de la justicia de eh, decir que Echeverre no podía entrar a su propiedad y de una medida que se toma muy frecuentemente, y mucho más cuando hay una denuncia por violencia de género, qué es lo que está denunciado en la causa de Dolores Echevere hacia su hermano, eh, que es el bozal legal, o sea que alguien no puede hacer uso de las redes sociales o de los medios de comunicación, para preservar a la víctima y el proceso judicial, pero esto decía Alfredo Leuco.
10: El juez Raúl Flores había este, cometido una verdadera barbaridad con el fallo, pero ahora lo ha complicado mucho más a esta altura. Me parece que no hay otro camino que iniciar un juicio político. El juez Flores acaba de notificarle a la madre de Luis Echeverría, a los hermanos y a Luis Echeverría que a partir de este momento no pueden realizar declaraciones radiales, televisivas, ni por redes sociales que perturben a los usurpadores. A esta altura el juez no solamente no tiene razón, no tiene argumentos, sino que no tiene verdad vergüenza. ¿Quién carajo es el juez Raúl Flores para prohibirle la palabra a alguien en la Argentina? ¿Censura previa? ¿Un juez subrogante de la paz en Entre Ríos? ¿Quién carajo es este juez para prohibirle la palabra a una persona? ¿O no vivimos en democracia? ¿Estamos todos locos? ¿Avanzan? ¿Avanzan a paso redoblado? Señores, la democracia y la república está cada día en peligro. Quien quiera oír, que oiga.
2: Bueno, esto es lo que decía Alfredo Leuco. La verdad es que, digamos, de periodismo no queda nada, pero además sí tomaron como una bandera la falta de libertad de expresión y la, la violación a la propiedad privada. La verdad es que lo que hay es una causa por violencia de género de una hermana a un hermano, es uno de los temas más silenciados en la Argentina, como les conté, es mucho más habitual en las clases populares y en las clases altas, donde había tierra para disputar, y ya les vamos a contar, pero de hecho, bueno, en el libro de Felipe Piña sobre biografías de mujeres, en el segundo tomo, empieza con eso, ¿no? Con la primera bodeguera en Mendoza que le saca la tierra su hermano porque no soportaba que, eh, que una mujer tuviera más iniciativa que él. Les voy a recomendar sobre este tema y leer los primeros párrafos de Marta no es una de las mejores cronistas de la Argentina, lo mejor que nos puede pasar es que se vuelva a hacer periodismo desde el lugar de los hechos, pueden buscar su crónica en Página 12 y las fotos son de José Nico, que es también una de las mejores periodistas de territorio que hay. Les voy a leer un pedacito. El calor es apabullante. Dolores Echeveré no lo nota o no lo demuestra. Esta es su tierra y su cuerpo resiste el clima. Está acostumbrada. Si le preguntan cómo está, dirá concentrada y cada uno de sus gestos lo subraya. Se ha preparado para vivir este momento y lo habita con placer. En el casco de la estancia Casanueva, parte de la asociación invisa de su padre, Luis Fernando Echeverre, está reescribiendo su historia junto a compañeras y compañeros a quienes buscó para generar una alianza que le permite reivindicarse de la subestimación constante a la que cuenta fue sometida por parte de su familia. Ahora puedo decir que sufrí violencia de género y en ese sentido violencia económica tal como lo describe la ley 26485 y lo dice también la justicia. El juez Raúl Damir Flores, además de desestimar el desalojo de la estancia, le otorgó medidas de protección, restricción de acercamiento al casco de la estancia para sus hermanos y para cualquiera que hable en su nombre. La crónica sigue y es absolutamente exquisita, se las, se las recomiendo, y habla del pataleo y el berrinche de Luis Echeveré ante el límite puesto en lo que él consideraba su tierra. Sin embargo... Desde otro lugar y sin entender que se trata de una causa de violencia de género, Adrián Ventura, NTN, increpaba de esta manera a Juan Grabois que le decía, ustedes tienen el culo sucio en la entrevista con
9: T. Esto existe, es legítimo, lo firmó un escribano, y Dolores Echevere había ¿Sí? renunciado antes que a ustedes le entregara el campo, ya había renunciado a ser accionista de ese campo. Ustedes se ¿Sí? metieron en un terreno con Dolores Ahora... Echevere que no les pertenece. Esto no es una usted, firma apócrifa, es el documento real.
7: Usted está mintiendo. Lo no estoy dice, mintiendo, usted, usted es se es metió es. en una
9: tierra que no le corresponde.
7: Usted está mintiendo. Y usted está es, inventando es. una historia
9: para que Pero... los argentinos, como no tienen mapuches, inventaron una sucesión donde meterse. En el sur encontraron mapuches y acá lo que están usted encontrando... Está mintiendo,
7: y usted está mintiendo porque ustedes
9: tienen el culo sucio. Entonces, no, no, sucio. no, no. no. Porque usted Yo no tengo
7: ningún sucio o... de nada.
10: Eh, no, sea, no sea grosero, bien. por favor. Es grosero, Grabois. es despectivo. ¿No es? Podemos hablar bien. No, no Podemos ah, hablar. No. Grabois, ¿usted tiene este documento en su poder?
7: No tengo todos esos documentos. Son todos documentos que están anulados en la justicia. Uh -huh. Usted no está mostrando un solo documento que esté en el expediente judicial. Son todos documentos nulos. Son todos documentos que están impugnados. Son todos documentos que el juez de la sucesión ya dijo que no eran válidos. Uh -huh. Son todos documentos... ¿Por qué no pide al registro sí. de la propiedad eh, los titulares accionarios de Nexus? Sí. O de las margaritas S.A. A ver qué le contestan. Acá, Mirus. Y, Hay y dos ¿Usted cuestiones. quiere, con maniobras societarias fraudulentas, como las que hizo históricamente Echevere, para vaciar el diario Paraná, para nada? Para... Tener en trabajo esclavo los Ah, me parece, los me, parece cuenta, sí, me, me parece que usted que se dio cuenta... ¿verdad? Me parece que usted se acaba de dar cuenta...
9: Me parece que usted se acaba de dar cuenta que se metieron en un terreno equivocado. Inventaron, inventaron un conflicto ¿eh? donde no lo hay. Como no, no encuentran no, mapuches, no, no inventaron confunda. un conflicto donde no lo hay. Bueno,
2: la verdad es que pienso. No, muy intenso, y además sí, por supuesto, lo que dice Dolores Echever es que esos papeles están firmados, pero igual que muchos casos, y además, igual que, eh, que muchas cosas que también lo que me sorprende es que cuenta... Eh, Mariano Macri, en el libro de Santiago Donel, que ya se puede leer, digamos, que un papel esté firmado no quiere decir que vos sepas lo que está firmando, y eso es una BC del periodismo, digamos, no hay mucho más cuando hay una causa judicial, digamos. El nivel de afirmación de TNI, ustedes como acá no tenían mapuche, se metieron, o sea, ese nivel de chicana baja para un periodista como Adrián Ventura, que supuestamente hace judiciales, realmente está completamente salido del periodismo, y por supuesto que haya un papel firmado no quiere decir que ahí no haya habido algún tipo de extorsión, de obligación, en todos los casos, ¿no?, de malversación. Una de las cosas, por ejemplo, que dice Dolores Echeverre en la crónica de, eh, de Página 12 de Marta Dillon es «En mi familia se compra sin plata, siempre, nunca se pagó un precio como corresponde, ni al trabajador rural, ni a la niñera, ni a nadie». Cuando hay un muy buen negocio se cierra con un whisky. Las tierras de la escuela, los Echeveres, las consiguieron a punta de pistola y sin un solo papel. Cuando vos tenés un diario, se refiere a un diario entrerriano, no es solo la pauta lo que se arregla. Si vos vas sosteniendo el relato de tal o cual político, en esta provincia los negocios llueven. O sea, hay una denuncia sobre la forma sistemática, recordemos que los Echeveres también tuvieron una imputación por trata de personas, ¿no? algo que... Se investigaba y se liberaban de hecho a trabajadores y trabajadoras rurales Durante el kirchnerismo y se baja no Con la anuencia del Momo Venegas que después muere durante el, el macrismo eh, Son formas de hacer negocios completamente ilícitas Y en donde la extorsión es parte de esa maquinaria Así que es un tema por un lado muy delicado porque que además ha puesto la derecha a un nivel de reivindicaciones muy alta, ha puesto a la Argentina en una tensión muy, pero muy fuerte que por supuesto lo vamos a seguir. Por otro lado, también un grupo de feministas como Estela Díaz, Graciela Morgade, Dora Barrancos eh, salieron también a respaldar a Dolores Echeverre. Bueno, por otro lado, digamos, a ver si sí es interesante que esto nos habla de una derecha exacerbada, exacerbada en sus demandas, en su relato y jugando a todo, ¿no? En el relato de la defensa. De la propiedad privada el, el referente Que estaba mejor posicionado en las encuestas Fue aplacado ahora por la reaparición De Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta Que eh, representa otro Matiz a la derecha, ¿no? Pues si hay algo que se acabó En la Argentina es decir que toda la derecha es igual Podés criticar cosas de Horacio Ra Rodríguez Larreta y podés criticar cosas de Mauricio Macri, pero la derecha ya no es igual Hay una derecha moderada y hay una derecha Extrema, diferente Incluso dentro de Cambiemos Hay grandes diferencias, bueno más allá de eso, Rodríguez Larreta sigue jugando a mostrarse en una centroderecha más moderada y a hacer gestión pública. Esto decía, más allá de las referencias al caso Echeverria y al clima político, sobre la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires.
10: Hoy el promedio de casos nuevos de las últimas dos semanas está en 800, eso da una tasa de contagiosidad, el llamado R, de 0,95%. Y también con una baja en la ocupación de camas de terapia intensiva que está en aproximadamente 40%. Ahora lo importante o lo destacable que esta mejora en la situación sanitaria se da al mismo tiempo que estamos sumando actividades en nuestro plan de puesta en marcha de la ciudad. O sea, sumamos actividades y la situación sanitaria está estable y mejorando el último mes. Ahora, ¿tenemos que ser muy cuidadosos porque el virus sigue circulando? ¿Circula en la ciudad? ¿Circula en otras zonas de la Argentina?
2: Bueno, esto es lo que decía Horacio Rodríguez Larreta, sigue con las aperturas de espacios cerrados, de gimnasios, por ejemplo, una... Sí digamos, una, una gran cantidad de aperturas, en ese sentido también, más allá de respondiendo a su propia dinámica, respondiendo claramente a la demanda, especialmente de los sectores más anticuarentena, pero con un mejor manejo de la gestión y un tono ya muy tranquilo que lo diferencia de esta derecha exacerbada. Bueno, volvemos a la derecha muy exacerbada. Bueno, viste, Horacio la Reta a esta altura por lo menos nos da un poco de paz. Bueno, miren lo que nos saca la paz y a los gritos, desde el humor, desde el festejo de cumpleaños Además, viste que estuvimos todas Yo me pasé el fin de semana viendo unas infografías Excelentes en el país En Infobae, cómo circula el aire Por el virus, por aerosol que es que Cuando si gritás, si cantás Bueno, ya vamos a escuchar a Milei Cantó, gritó, sopló las velitas Que es todo lo que no hay que hacer Viste, como la puesta en escena de Yo hago lo que quiero y no lo que me dicen Que tenga que hacer, pero vamos De vuelta a la derecha atrás Lirita Carreo
1: tuvo tremendo, Ay, tremendo. Hablar. no aguanto soy Lilita la pistolera que afectó no, no, el no.
11: prestigio de Aníbal Fernández sal Aníbal perdón <risa> según dice Ramos Padilla Lilita la pistolera
1: organización paramilitar no sé qué qué cosa para perjudicar al pobre Aníbal narcotraficante qué horror <risa>
2: ¿Esta bueno, era Milay? Like? Él... No, esta es Lilita, después viene Milay para para que no te voy a dar todos los regalos de cumpleaños juntos, te lo doy por cuotas, tenés para divertirte. <risa> esta es Lilita la pistolera, me gusta porque Clarín le puso la des... el desopilante video de Lilita Carreo, ¿viste? <risa> ya es... Esto es claro. el día el diario de Igoyen, viste dice, pero me quedé atrás, me quedé re atrás, ¿viste? Té, tienen mapuche la desopilante video de Lilita Carrió. Bueno, ¿por qué es ese video de Lilita para ponerlo en un marco? Porque el juez Alejo Ramos Padilla la acusó de ser una de las personas que comenzaron una operación psicológica, para perjudicar la imagen de Aníbal Fernández. Esto tiene que ver cuando dijeron que él era la morsa en la causa de narcotráfico de efedrina, que ahora se descartó, y sin lugar a dudas el efecto político de cómo ganó eh, María Eugenia Vidal Aníbal Fernández tuvo mucho que ver con esa campaña de prensa ligada a Aníbal Fernández con el narcotráfico, el apoyo de la Iglesia a María Eugenia Vidal, que era... Ahora nos parece, digamos, natural que ya haya llegado a la gobernación, pero en ese momento aún, cuando podía ganar Mauricio Macri, han esperado que ganen en la provincia de Buenos Aires, y esto tiene mucho que ver. O sea, nos lleva hasta esa elección en donde el macrismo gana en todos los territorios, y recordemos que Aníbal era el candidato en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esa es la respuesta de Lilita, y vos lo pedís, Dari, acá lo tenés, el cumpleaños de mi ley
11: con la punta! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, viva la
2: libertad, carajo. <ríe> para,
3: ver, no entiendo. Cumplió años eh, mi ley y. y, y bueno, y, y fiesta.
1: Digamos. No, pero había un montón. No lo vi, gente. no lo vi. Hay un montón de gente en la plaza.
3: Fue, la... A ver, yo quiero hacer lo
2: mismo, Mari. Vos cumplís dentro de
3: ¿Estás porque, mira, Luciana, yo te voy a decir algo? En dos semanas o menos cumplo años y quiero saber, entonces, ¿cuáles son las posibilidades?
2: Un acto político, directamente. Llevamos la torta en un parque, como dicen que hay que hacer ahora, al aire libre, sí. pero hicieron un acto político de lanzamiento de esta coalición de extrema derecha en la Ciudad de Buenos Aires, que el candidato a diputado sería Javier Milei, que, eh, que tiene el respaldo electoral ya de los sectores que van por derecha de, de mi ley, dijo sí, además en el acto, zurdos de mierda, dijo, que más ah, allá bueno.
4: de que
2: me dé gracia Tranquil. porque lo tomo con humor, sí claramente había mucha gente, no, para nada minimizo el crecimiento de estos sectores, claramente ya llamados como libertarios, claramente con un emblema y empezaban a citar pensadores y filósofos de la libertad, ¿no? Con con un bagaje, digamos, académico en ese sentido, con muchísimos jóvenes. O sea, hay claramente un alza que en la cuarentena se potenció, pero muchísimo de lo que se llaman jóvenes libertarios o de la ultraderecha, diciendo que van a vivir mejor y el lanzamiento de un espacio político, ¿no? Con esta imagen que por un lado es mediática, por otro lado también venden muchísimos libros y de un lanzamiento político de la extrema derecha. Tremendo, no, 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 lo vi, no lo vi,
3: me lo me lo perdí, pero bueno, estoy Ay, para. Son, para...
2: En, el, en el destape web que realmente son. Lo son voy a
3: buscar. Interés. Estoy para, para festejar en una plaza y hacer mi lanzamiento. ¿Cómo la ves? ¿No, María, Mar... conducción. María
2: Conducción.
3: María Conducción, y ya que estoy, soplo las velitas ahí, hacemos María Conducción, juntamos, hacemos un partido, ganamos las elecciones, Vamos sacamos or... a la derecha y ya
1: está. Vamos a organizar algo este en la radio, porque María Cumpleaños eh, un jueves. Así que este vamos a hacer un festejo, ¿no, Lula? ¿Te parece? Me
2: parece perfecto.
1: Veremos de ¡Sarán! qué manera será todo sorpresivo. Mm, mm. Luke y Luciana organiza, dice Sofía. Yo
3: quiero que Luke y Luciana me organice la vida a esta altura, pero además del cumpleaños.
1: Pero Luki Luchana es como un comodín que hay que sacar en situación. No puedes estar 24 horas viviendo como Luki Luchana porque te pegas golpetazos por todos lados. Para mí es como más un, un es en momentos. Hay que sacar la Luki Luchana que tenés adentro, ¿no? Me ¿Qué equivoco? te gusta
2: María? Querés un pony. Te regalo un pony. ¿Qué querés? Luki Luchana te consigue. ¿Qué quieres? Quiero Viste, comida. Que que quiero siempre comida. le regala un pony a las niñas. A la... A mí regálenme comida y amor
1: Bien, ahí ¿quedó alguna noticia la, la más? Con
2: La mamá amasarte la pasta, Mari Sino qué te gusta Y que la consigna de qué comida tu favorita Todas las pastas que quieras Las recibiré
1: ¿Quedó alguna noticia más?
2: Ya terminamos Con el cumpleaños de mi ley Nos damos por, nos damos por. Bueno,
1: no nos vamos a escuchar una canción, Lali, ¿te parece? Fito Paez Un temazo de Fito Paez De los viejos temas de Fito Dame un talismán
6: Seguinos en Instagram. Nacional Rock 93.7 Mientras seguimos esperando, te seguimos acompañando. Nacional Rock
5: 93.7 Eso en que crees, es lo que creas. 93.7 Nacional Rock
6: De 11 a 13 Lo Intempestivo Nacional Rock
1: Mensajes, María está en raíz, ¿vale?
3: Mensajitos por WhatsApp nos mandan hola intempestives, soy Ebe de Ortuzar el asado, por favor, con todas las achuras. Gracias por la magia de cada mañana.
1: Soy re de las achuras. ¿eh?
3: Ay, sí, por favor.
1: Todas, todas. Igual llega un momento, es una comida, no es como el pescado que puedes comer o la verdura que puedes comer indefinidamente, la achura te achura, ¿no? Sí, en algún momento. Ya está. momento hay Obvio. un límite
3: eh, Por Instagram, Simón que dice Hola, ¿me puede la picada? Cuanto menos saludable, más rica me resulta Ay,
1: Y tiene esa dualidad Le vamos a preguntar a Narda sobre las comidas sanas También, ¿qué pasa con eso? ¿no? Porque es, es cierto que hay como Una industria Que las comidas más ricas son las que más te hacen mierda Pero bueno, hay que discutir el, el, La categoría de Digamos, de rica ¿no? A, a qué llamamos algo rico también está muy hegemonizado también el gusto obvio ¿tenés algún audio? y un montón a ver tirame Hola, otro
2: es buen día acá Red Team Lula con las cosas dulces aguanto los postres tira tiramisú cheesecake torta rellena dulce de leche así todo bien, chocolate con frutillas me encanta es lo primero que, que decido probar cuando conozco un lugar nuevo eh, un besote los quiero
1: Sí, el, el postrismo. El, el postrismo, postrismo es, es, es toda una, una manera de vivir también. A ver, otro audio.
9: Hola, chiques, ¿cómo andan? Mi comida favorita es la bondiola al vino blanco o a la cerveza negra, que la aprendí a cocinar hace un tiempo y la verdad que es exquisita. Sale hecha una manteca a la carne, pero este estoy pensando seriamente en de dejar de, de comer carne, en breve, así que bueno, ya me estoy despidiendo de la misma. Este, pero bueno, me parece una buena idea. Saludos.
1: Que,
3: que deje de comer, pero que nos cocine, ¿no? Yo quiero a alguien que me cocine una gondiolita.
1: Yo tenía una, un amigo que era, este, que es vegetariano, pero, digamos, este, el, aunque es vegetariano, sabe hacer asados y muy buenos. Y siempre me... Me resultaba como... ¿Un acto Master... de amor? No, no, pero como... este Primero desconfiaba, digo, alguien ah. que, que, claro, ¿cómo claro, vas a saber
4: claro.
1: el, el, el gusto, el momento, el, ¿no? el grado de cocción? Pero bueno, evidentemente una cosa no tiene que ver con la otra. Y en Masterchef, viste que había Patricia Sosa, de hecho es vegetariana y cocinaba carne como... Tremenda. No sé. Acá
3: eh, por Twitter, Tincho, Benítez nos manda... Esta pregunta me retrotrae, retrotrae a la situación de volver con mucho hambre de la garganta del diablo en Tilcara y entregarme a las tortillas de jamón y queso de las cholitas que están junto al puente que conecta con el Pucara. Podría vivir a tortillas todo el día.
1: Tremendo, Eso tremendo. Aparte, bueno. este, fui a, eh, y me acuerdo de esas cholitas, me acuerdo todo, digamos, este, el Pucará, increíble, todo. Exacto. Tilcara es un lugar que, que hemos ido un montón de veces. Este, y es cierto, ¿viste? Todas la, la, las comidas regionales, yo, es increíble, hay, hay gente, yo conozco gente, Luciana, después te digo este, en privado de, de quién estoy hablando, conozco gente Ay. que va a los lugares regionales y es como que llega y dice, ¿pero qué, acá no hay milanesa con papa frita? ¡Uh, qué cagada este lugar! Como que no se entrega a conectar con lo que cada lugar te da, ¿viste? Es como conocer el lugar también es abrirse a, a los colores, a los olores, a los sabores. O sea. Yo
2: soy nada. un poco Oye, grasa, yo te voy a confesar una cosa. Pero Espera, espera,
1: te quiero decir una ¿Puedo cosa hacer más. Una, una cosa, no, antes de lo, yo sé a dónde vas a ir ahora, pero a, antes de eso, digamos, no, porque una cosa es ser grasa, pero igual te, te dejo hablar a vos, pero antes esto, digo, no me banco el dogmático, no, el dogmático en la comida para sí mismo, todo bien. El dogmático que va a comer a otro lado y exige que el anfitrión adapte sus formas a los modos en que uno come, anda a cagar, boludo. quédate en tu casa y hacete la paja con la milanesa, ¿viste? Obvio. Lula, perdón. No,
2: lo digo con vergüenza. Yo, por ejemplo, trabajando... A en Francia, con otras compañías que comían unas cosas rarísimas y te traían un pato y no entendías nada de la carta y no entendías nada, y Stephanie de Mijian, que es una pareja uruguaya, me dijo vamos al lado a comer pizza, y es tipo sí, o sea, puedo ser así de grasa con cosas como, te, te como todo eso, la pastelería, todo
4: pero, pero no. No. Con... No,
1: sos dogma no sos dogmática ni despreciativa, ¿viste? Ah, o sea, no, no, por favor. El tema es ese para mí, ¿no? Además Obvio.
2: aprendes un montón de cosas, por supuesto. Algo copado, me parece que es que el tema del tortillismo, de las arepas, de, ¿no? de, de, de los tacos, era algo que no se hacía mucho en Argentina, y ahora sí veo como que la comida es muy latinoamericana, y es más fácil también, ¿no? Conseguir. Sí. En la semana, sí, hay, por ejemplo, hay, compramos arepitas más. que... Que para cocinar así rápido, como decían antes, esa hora de las 7 de la tarde Donde, donde la parejita se empezaba a pelear como oh, que mole la arepita la, Tener un par de arepitas en el freezer y meterla cualquier cosa te salva Y está bueno que haya llegado al arepismo
3: Totalmente
2: eh, Bueno, nos mandan
3: Buenos días chiques, soy Meli Una cosa que amo es el desayuno de algunos hoteles cuando
2: voy de viaje
3: Me voy ah. a
4: dormir pensando en el desayuno
1: Explota hay desayunos. Saco las vacaciones
2: por el desayuno, es así. No voy si no hay desayuno.
1: Apoteóticos, y más cuando me acuerdo cuando fui, a, por ejemplo, a Medellín o a México, que son desayunos con una multiplicidad, parece Cristo multiplicando los panes, no. ahí es Cristo multiplicando las frutas. De repente hay. ...dos millones de colores... ...y la fruta en paralelo... ...con un omelet ...con salchicha viste... ...yo me meto... ...o salmón... ...me meto todo y me voy a dormir... <risa>
3: entonces, ...y volvés a
4: desayunar más
1: tarde... ...obvio... ...yo suelo... ...por ejemplo cuando viajo... ...suelo hacer algo que es el doble almuerzo... ...que es que me despierto muy temprano... ...para aprovechar el día de turismo... ...desayuno muy temprano... ...entonces meto un almuerzo... ...once y media y un segundo almuerzo tres de la tarde viste como que dispones un tiempo <risa> distinto entonces hago cinco comidas merienda y cena
2: ¡Uh! uno de el primer viaje que compartimos juntos a Santa Fe vos estabas charlando muy serio en la mesa del desayuno con casiari y yo no paraba de dar vueltas y seguir levantándome a la mesa del desayuno y vos me mirabas yo lo que aprendí es que si... Sí, los tipos te miraban diciendo, esta come, porque las mujeres que comían lo escondían, ¿viste? Y yo lo que tengo es el orgullo morfí morfístico. Entonces Yo me paraba, y me paraba, y me paraba, ¿viste? Y Darío decía, basta, y ponía cara y yo, ¿te molesta que desayune tanto? Y yo no paraba, ¿viste? Era de gira, de gira en esa mesa de desayuno.
1: Ni, ni idea, o sea... <risa> Todo lo que, o sea, yo estaba hablando con Casiar nada más me acuerdo de ese momento, pero no, no, no tengo registro de, 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 de eso. Pero bueno, ¿cómo era el desayuno? ¿Estaba bueno?
2: Muy bueno, muy bueno. Hermoso. Eh, Lau nos manda
3: por Twitter: No es mi preferida, pero es clave cuando llueve torrencialmente por cuatro días.
2: Fideos con manteca, ajo y queso. Bueno, bonito y barato.
1: Muy del ajo, yo, vos, Lula.
2: Me copa el ajo. A vos te gustan los fibras con manteca, ¿no, Mari? Una vez fui a tu casa y me dijiste. Yo sí. era muy de mi abuela también preguntar. Yo le pregunto a la gente, ¿qué comiste? Como mi abuela preguntaste, era Claro, ¿qué
1: Yo también, sí. Pero, pero yo soy yo, muy fíjate. fan del, muy fan del ajo, vos no, vos, el ajo normal. No,
2: me gusta, me gusta, me gusta el ajo. Paula nos
3: manda por eh, Facebook. Mi comida preferida es el lomito. Soy fan de probar en distintos lugares y recomendar.
1: Pero, a ver, coincidís con que no hay nada como un buen lomo bien, digamos, antes que el lomo salseado, lomo al champiñón, lomo a la pimienta, no hay nada más grosso, por lo menos a mí me pasa que el lomo vuelta y vuelta, casi rojo, a la parrilla, ¿viste? O a la plancha. Pero, O sea, prefiero el lomo ahí en, en estado virgen que este con todo el salserío. ¿Vos cómo lo ves, Lula?
2: A mí me encanta el mala de la pimienta, hago mucho, saqué una receta de cocineros argentinos que era como de, 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 digamos, de pechito de cerdo, Que yo creo que a mí no me gusta, De bueno, y entonces lo hago con eh, tres horas, con papel metálico arriba, y con ananá,
10: que Tremendo. me encanta. Ah. Si no tengo ananá, Ay.
2: le pongo como alguna fruta agridulce, así como para completar arriba. Y a lo, mejor lo quedo... ¿Eh? Mango.
11: Mango.
4: Mango,
10: le pongo mango. le pongo otro mango audio y eso. Me encanta. Color número uno, tiro de asado. Número dos, mochija. Número tres, vacío. Número cuatro, morcilla, Número cinco, chale. Número seis, riñones. Y por izquierda, algún calabacín, alguna papa, alguna cebolla. Conformamos la comida al El asado. Este oyente llegó
2: al mediocampo, pero ahora va a la delantera. Maradó lleva al postre. Alguien dice la de alguien. La supera panqueque con dulce de leche, ¡Ah! queso y dulce. Un clásico. ¡Hace el pase!
11: ¡Metió el rogel, gol! <risa> <risa> otro, otro audio.
1: Gracias al oyente, excelente.
5: Hola, chicos. Eh, como la comida no es solo placer sino también te remite al amor. Por ejemplo, a los recuerdos de la infancia. Yo me crié entre andaluces, así que me acuerdo de mis abuelos. Y me gusta mucho el arroz con mariscos, la paella. Y, bueno, nada. Ahora me empiezo a acordar de los mantecados que había para las fiestas de Navidad. Qué rico. Bueno, como hace dos meses y un poco gracias a los encuentros filosóficos con Darío, me hice vegetariana, así que hoy almuerzo eh, canelones de choclo, salsa blanca y queso.
1: Me encantan, gracias por el mensaje, por los recuerdos, el, el, la transformación alimentaria es un temazo, eso vamos a hablar con Sole Barruti en esta jornada del 14 de, de noviembre, este... Eh, hay, hay todo un trabajo de transformación que está buenísimo. Digo, este, eh, hay, hay muchos que se han, han dejado de comer carne y hay muchos, yo me incluyo, que estamos, como también un oyente que, que habló antes, que estamos en un proceso de este, reflexión cada vez más este, profundo y que va generando digamos, ciertos cambios en, en la forma de alimentarse. Yo tiendo a salirme de la carne, me cuesta, y voy haciendo. Digo, este, es, son esfuerzos que tienen que ver con, con cambios que uno va decidiendo. Pero digamos, me parece que, que, que ya digamos, la toma de conciencia, el ponerlo en, en evidencia, la pelea contra... La industria, me parece que es más, ¿no? Es como número uno, sobre todo, digamos, que es una industria de la crueldad también, ¿no? Porque eh, hay, hay un lugar donde previo, me parece, así si comes o no comes carne, está, este, no es que es previo, va, va simultáneo, de qué modo se relaciona el mercado alimentario con la forma de tratamiento de, de lo animal, que es este, tremendo. Ven, ves, o sea, ves dos documentales, lees tres investigaciones y no lo puedes creer, ¿no? Eh, esos modos. Este, así que, y bueno, y la relación con la infancia que tiene la comida es tan, 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 tan puesto ahí, ¿no? Fíjate, la mitad de los oyentes hablaron de, de eso en algún lugar, ¿no? Sí. de La comida de la abuela, la vieja, el esto y lo otro. Bueno, nos vamos, eh, Lula, eh, a escuchar música y se viene Narda Lépez, así que... Te parece, Lali, que cerremos este bloque escuchando a los B-52, dedicado a Pablo González. B-52, private, hide down.
6: Seguinos en Twitter. Arroba Nacional 937.
5: Darío Luciana Pecker. María Stanriver. Lo Intempestivo.
6: De 11 a 13. En
5: 937.
6: Nacional Rock.
1: Bien, le damos la bienvenida a la grosa de Narda López.
4: ¡Woo! ¡Uh! Ah,
1: ¡Buenas! ¿Qué <risa> haces? ¡Qué lindo! Este, Narda, te digo lo que tengo acá. Eh, cocinera, conductora y escritora. Este, nació en el año 72 en una familia argentina De origen croata y esloveno este... ahí es,
8: es, eh, mirá, es. Primero Personalmente no me considero escritora eh, Hablo escrito En los libros para mí, como que hablo No, no escribo, no tengo prosa para mí Y después eh, Mi hija, es, eh, yo soy croata y española Mi marido es, es de familia eslovena Entonces de ahí viene el mix
4: el mix balcano.
8: Crecí yo sabiendo que era español y yo hablaba con Después se rompió todo.
1: Escúchame, este, y este, estás presentando ahora, no acaba de publicar en octubre, que nos llegó a Luciana. Luciana, tenés ahí el libro, ¿no? Este, ahí lo tenemos. Estuvimos abriendo al azar y leyendo unos tips geniales 201 tips para no comer como el orto, Editorial Planeta. Este, eh, excelente iniciativa. No, pero te quería preguntar por lo familiar, porque vos sabes que por eso me detuve también en, en, en tu origen, digamos. Eh, 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 la consigna del día de hoy es: ¿Cuál es tu comida favorita? Aprovechamos tu, tu presencia y estamos hace dos horas dando vueltas sobre el tema. Y la mitad de la gente que nos contesta nos dice: Los ñoquis de mi abuela. O sea, sí. este, o sea, todo el mundo remite la comida a la infancia, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Por qué?
8: Yo creo que porque la comida está ligada... Eh, vos, por ejemplo, vos no es que el alfajor, vos cuando, que comías cuando eras chico, era tan rico. Era que ese era tu momento feliz. Entonces está ligada a la emoción que vos tuviste en el momento. Eh, por eso cuando lo volvés a comer, no volvés a sentir esa felicidad y siempre decís, nos cagaron, cambió. Algunos, no. está bien, el 80% cambió, pero el otro, nunca vas a volver a ese lugar, por un lado. Eh, lo mismo que los ñoquis de tu abuela, los puedes hacer parecidos, pero siempre te va a parecer que, aunque sean organoeléctricamente exactamente iguales, no los hizo tu abuela, siempre van a estar ahí, o los vas a volver a ligar y te vas a volver a, a emocionar.
1: Eh, pero por, que, ¿por, qué, ¿Por qué esto? O sea, sé lo que me pasa, que recién charlábamos con Luciana. Porque, digamos, viste que hay como una grieta acá, que es el que de algún modo se aferra a sus comidas y sus historias y la relación con lo propio, y del otro lado de la grieta, donde estoy yo, yo no estoy ahí, yo estoy del lado de quiero siempre eh, que la comida me sorprenda, o sea, quiero Voy siempre probar lo otro, no aferrarme a lo propio, sino probar lo otro. Vos sentís que hay como esa dualidad. Yo soy de las
8: dos como, como no, no puedo estar en uno solo, como tengo muchos, me gusta mucho la comida, a mí me gusta más la comida que como mi, mi, mi vínculo, mi pasión, si lo querés llamar es más la comida que la cocina en sí. Yo como cocino porque me gusta comer, no como porque me gusta cocinar. <risa> eh, <risa> entonces, eh, y, y me lo tomo re en serio comer rico, como, che, si no, prefiero, prefiero comerme una manzana, a comerme una cosa que no es rica o prefiero, no sé, esperar, y cuando espero me pintan unos malos humores violentos, pero violen <risa> violentos, cuando ponerle una vez, estábamos yendo a comer ese amagosúa o amagousa que está sobre la ruta, yendo a Mar de Plata, que cerró ahora.
1: Ah, sí, sí, eh, la, en Maipú, en Maipú. Ese, sí.
8: y cuando llegamos estaba cerrado, mi furia, de la furia que me agarré, <risa> que terminó abriéndome la puerta el tipo. Ya, no me importaba nada, era tipo, ¿no? Y le volví a tocar y me volví al auto y volví a la puerta y le decía, no puede ser, flaco. Hace 10 minutos cerraste, no cerraste hace dos horas. Y lo logré, pero de loca para mí, porque me tenía miedo, pobre. Hay, pero, hay,
1: hay sabores vos, hay sabores que todavía vos. ¿Vos sentís que hay sabores que no conoces o, o, ¿O ya sí. pasaste por la mayoría? ¿sí? Pasé
8: por la mayoría, pero hay sabores que no no ¿Viste cuando te dicen es un sabor adquirido? Hay sí. sabores que no adquirí todavía. Ah, mira. Hay ciertas cosas que no adquirí. Fueron por etapas, ponele, no sé. Lo amargo, no sé, la cerveza. Yo tomé alcohol re de grande. A los 19, ponele, empecé a probar alcohol. Antes no, no me llamaba. Porque, bueno, mi casa, mi familia, tomé un quilombo, entonces, como no tenía muchas curiosidades... Y, y tomar alcohol y hacer, y hacer cagadas no era rebelarse, era ser careta, era ser re, rebelde. <risa> entonces, como que mi, mi rebelión era mirar al que tomaba alcohol con cara de, ah, oh, a los ojos. Eh, entonces, todo eso lo empecé tarde. Pero ciertas cosas, eh, como que las vas incorporando después. Bueno, no sé, mi marido empezó a comer cebolla cruda a los 32 años. Como que las vas, las vas a, aprendiendo. Y hay ciertas texturas... Eh, que algunas me cuestan algunas. pero hay una,
1: hay alguna que no te guste que vos decís, esto yo sé no, que no me no me gusta el
8: hígado, Chao, eso no me gusta el hígado así, eh, que te dicen encebollado, que no sé qué que... no me gusta, no, nada. no hay
1: manera no
8: hay... y en general el triperío me gusta poco
4: Achuras, hígado, sí, sí.
8: riñones no puedo comer eh, sí. no puedo comer seso eh, si hay algo hecho con una preparación, yo pruebo todo Claro. Pero no los como.
1: Pero Hay los una gran cocinas. diferencia
8: entre comer y probar. No, no, no lo cocino.
1: ¿No lo cocinas tampoco? Ah.
8: No, si no lo comería, si yo no lo comería con placer, no lo, no lo cocino. Es algo que no puedo hacer.
1: P ¿Puedes? Es lo mismo que
8: no, no le pondría a mi cara a vender algo que yo no compraría.
1: Claro, está clarísimo. Pu puede, recién hablábamos de esto, ¿puede un vegetariano hacer un buen asado? Sí,
8: el tema es el, el olor, que es muy intrínseco, pero muchas veces, yo lo, los vegetarianos que conozco, no los nuevos de ahora, los de hace muchos años, ¿no? Porque hay como distandas. Sí. Los vegetarianos, como los, vegetarianos por los, los motivos son distintos, ¿sí? claro. y el vínculo con el, con el no, el, con lo que dejo, es muy distinto. Eh, algunos hacían vegetarianos porque iban a la India bla bla otras hacían vegetarianos porque saivá otras hacían vegetarianos mi mamá me hizo ayurvédica durante me fumé chupar semillas y comer germen de trigo un montón de tiempo después se le pasaba y te hacía estofado carne daba igual pero era como por etapas y yo fui vegetariana tres años entonces hay, un, hay una cosa con el olor a carne asada que es difícil la mayoría de los vegetarianos, que yo conocí vegetarianos de 30 años, un día pasaron por la puerta de un lugar, sintieron el olor asado, se sentaron y se comieron un bife. Y una llamó a la madre llorando que la vengan a buscar, la mina 50 años. ¿eh? <risa> tipo, venime a buscar, me come un bife de chorizo. <risa> bueno, y ahora come, ahora come poca, pero come carne. También lo, como que le hacía falta. Um, es muy difícil encontrar el equilibrio con lo que uno come físico y, y de la cabeza también, ¿no? Como con qué estás de acuerdo qué no por qué no, cuánto no eh, a quién traicionás cuando sí por eso yo digo, cuando quieras hacer un cambio en la alimentación mejor calladito claro, calladito es para vos, hacelo calladito no pasa nada
4: Ah, no eh, como más
8: esto porque después querés comer y quedás tipo, ¿a quién le estabas claro. metiendo ¿a vos? ¿al otro? es medio un bajón
4: me
1: encanta este Luciana
2: Narda, ¿qué cambió en la cuarentena que hubo una primera fase, por un lado, de cocinar mucho? Si eso quedó, fue el primer envión como fase uno todos cocinando pan, o si hay algo de eso que quedó, y también del consumo, por lo menos yo siento que hay un consumo de alimentos distintos, no tanto en un consumo más directo de frutas, de verduras, de lo agroecológico, hasta en comidas más elaboradas, pero de cocineros y cocineras más laburantes más que a lo industrializado. ¿Qué puede quedar de esa parte de acercamiento a la comida o a la cocina?
8: mira eh, primero, lo, no sé si lo, si, los, si lo marcamos en Buenos Aires, sí podemos hablar de un ma mayor consumo de frutas y vegetales agroecológicos. Fuera de Buenos Aires, no. El, el privilegio que tiene Buenos Aires es altísimo. Eh, en acceso, sobre todo. En disponibilidad, en, en, Después, que, que es como contradictorio, por otro lado. Porque vos decís, bueno, pero en la ciudad... Pero bueno, todo viene hacia... Todo confluye hacia acá. Eh, después, sí cocinamos mucho las primeras semanas porque no había nada abierto. Tipo, te jodés. No había nada. Tipo, cero.
4: La verdulería, la panadería.
8: Chau. Entonces, todo eso que pasó, creo que deja una huella. Aunque no lo sigan haciendo. Por lo menos ya sabés que no es tan difícil... Ya sabes que lo podés hacer y ya sabes que hay algo que está bueno en que pase. Tiene todo un embole, no sé qué, tardo mucho, ensucio todo, hay que hacerlo todos los días. Bueno, de golpe vivís en una ciudad y una civilización moderna y no lo tenés que hacer todos los días, quizá. Pero de vez en cuando le encontraste el coso de que no es para tanto. Bueno, era ciencia nuclear hacer un guisalete ¿eh? Como calma. Había algo de. que también es lo que se te dice desde afuera, que es muy difícil que te lleva mucho tiempo, que, ay, no, y que necesitas la receta, y que necesitas, no necesitas tanto. No comer más o menos bien, comerte media manzana, una croqueta, a ah, milanesa fría, está todo bien. <risa> como ir incluyendo, lo que tenemos que pensar para mí es como sacarle el eje a la receta y ponerla en el ingrediente.
4: Claro. Como
8: si logramos sacarle el eje a la receta, que el eje narrativo deje de ser la receta, de lo que comemos todos los días Y pase a ser el ingrediente Cambias, cambias las reglas De juego para todo Pero es algo muy difícil de, de levantar De, de, de como de, No sé cómo se, se Capaz acá Darío puede tirar algo es Cómo como desprendes una idea y pones
2: otra Es muy difícil Pero si logramos de construir, pensar de
0: Construir
2: para empezar a pensar de otra manera no
8: Exactamente Bueno, ahí vos sos más experta en eso todavía eh, Pero... Eh, si empezamos a pensar lo que comemos a través del ingrediente vamos a repetir menos mm. porque vas a dejar de pensar comí vas a, comí tomate y ya van siete veces que como tomate porque no como de encima es agosto gusto porque no como otra cosa como hay otras mm. cosas entonces partir de la verdurería partir del vegetal que no significa que tenés que dejar de comer todo lo que te gusta vos dejarlo mm. yo no te voy a decir Nunca, no, da, no comas más milanesa, no comas más eh, panceta. ¿Por qué? Porque yo como milanesa, como panceta, como todo. Pero trato de que el volumen de lo que como,
4: claro.
8: mental y físico, sea otra cosa.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te llevas? Sabemos que sos amiga de, de Germán Martitegui. Digamos, ¿cómo te llevas con el fenómeno Masterchef que está liderando ratings por todos lados? Entendiendo que me imagino que estás en esa línea, que este, no es un programa de cocina, sino que es un espectáculo, un entretenimiento que usa la cocina como una manera de entretener. Pero ¿cómo, cómo te llevas vos como espectadora o como persona que se dedica Qué al mundo? Es a... Me divierte.
8: Me gusta que sean conocidos, en este caso porque no me dan pena, entonces, eh, como digo, bueno, te curtís ya está, ya sabes a qué venías, ¿entendés? están todos jugando, está todo bien, como que es más, más pareja la regla del claro. juego acá. No, no hay, hay menos crueldad, no
1: menos crueldad.
4: Claro,
8: claro, como, claro. No, hay cru no, no hay una cosa despareja de todo es nuevo, ya sabes como a veces cuando estás ahí, ves a alguien que nunca estuvo en la tele, que no se enfrentó a las cámaras, que no se enfrentaban, que te manipulen grosso frente a la cámara para, o para hacerte llorar o para esto o para lo otro. Y es que está ahí, ya sabe, ya sabe, va entregado. Entonces me parece que esa es la parte que me divierte un poco más, me parece más copada. Y después que no estás, no, hay, no estás hablando de nada de lo que no nos, nos hace mal en la, como, como país. Estás hablando de algo que nos, tipo, no estás hablando de nada de todo lo que nos hace mal. ¿Por ¿Qué nos hace mal? Que todos se van para un lado y para el otro No puedes estar un poco de acuerdo con una cosa Y un poco de acuerdo con otra Yo no estoy 100% de acuerdo con todos mis amigos Yo no estoy 100% de acuerdo Con todas las revistas que leo No estoy 100%, de acuerdo. No estoy 100 de acuerdo con nada, gracias a Dios uh -huh. Pero y, y tiendo a poder cambiar de opinión en, en, Cada vez que puedo analizo Che, sigo pensando lo mismo Y hay muchas cosas que me las pongo en duda todo el tiempo No sé qué pienso sobre ciertas cosas Y cuando no sé me la guardo la que no sé qué pienso. Mm. Eh, porque son a veces preguntas que pasan ahora que nunca te hiciste. Mm. Eh, entonces, eh, me parece que un programa así, ahora, hace que lo pueda ver todo el mundo y que todo el mundo opina. Este me parece un maestro, quiero que se vaya. El otro, es como una opinión copada. No importa si te gusta el otro, el, el, el que le cocina la esa mal o el que le pone queso. No pasa y no, nada no
1: como que no es no hay
8: malas no, noticias entendés no hay mala hay ma, noticias no hay, ma, no, no, hay, hay mala leche, no hay mala leche no hay mala leche no hay rosca y la rosca es lo ayudó desde el balcón hermoso ¿entendés? Claro, Digo, claro está todo bien con
2: eso. vos fuiste jurado de Masterchef invitada y te tomaban como sí, estricta yo y recuerdo haber escrito escrito en tu defensa como eh va una mujer y dice lo que hay que hacer y le dicen que es estricta no porque fuiste de las pocas ahora está bueno yo no en... tengo
8: el tono más amable de la humanidad
2: por eso te decían como que era nada.
8: Pero por otro lado, los editores Son los hijos de puta porque <risa> Mientras le decía Como me tenía un costado re maternal Que le decía, dale, vos puedes hacer algo Mucho mejor que esto, fíjate No sé qué, yo tipo, les decía Bueno, los voy a ayudar a todos un poquito Como muy parejo, o no sé qué Iba ahí, y, pero cuando, cuando editaban Le decían, dale, flaco, esto es comida de bebé
4: Claro.
8: Me ponían eso cuando le decía todo y lo copado y lo ayudaba y todo, no lo pone, pero bueno,
5: les gustan es las villanas.
1: El... Escúchame, eh. el, el libro, digamos, los 201 tips, eh, ¿a qué apuntan más que nada? A, a comer más sano, más rico, no, aprovechar más,
8: más? Es así, lo que me pasó a mí cuando empecé a hacer esos los tips, estos en Twitter hace un año y medio. Más. Eh, fue que yo estaba como baldeando la vereda había mucho troll, muchas cosas, porque había sido la ley del aborto y yo había dado lo de Mirta y se me saltó la chaveta con una y bueno. Entonces, eh, como que dije, bueno, 10 tips para comer y cocinar más rico, como para abrir la ventana, ¿entendés? O aire. Y no me di cuenta y fueron 25 y todos me decían, sí, es espectacular, sí, sí, sí. Entonces, seguí, 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 dos días seguí, seguí, seguí. Y de golpe me llaman del noticiero a las 8 de la noche y dije, no tienen nada que hacer esta gente. Digo, ¿cómo va a ser esta estupidez? Entendé, como noticia de, como no da. Como, ah, rompiste, me llama Twitter, como todo, era como muy cosa, que era como, ni idea. Y cuando empecé a ver los números de los tweets, era así, llamativo. Como cómo se abrió, cómo se expandió. Entonces, eh, ahí lo que me di cuenta, con, el, con la distancia, ¿no? Como, estás ahí, ¿no? te das cuenta de nada, pero con la distancia es que era darle luz a un no lugar, a un, a un espacio que era hueco a, la, a una necesidad no vista que vos sabés lo que te gusta vos sabés lo que querés pero a veces no sabés no el no saber lo que no tenés como
4: claro.
8: eh, cositas que no sabías que podías aprovechar
4: sí, sí. claro.
8: entonces es como hay cosas que son barreras para cocinar, que si vos tenés el horno lleno de bandejas y el papel film, y el aluminio y los envases descartables y cualquier otra porquería donde el repasador viejo lo tenés todavía adentro. Si tenés el segundo cajón de la cocina que no lo podés abrir y sabés que cada vez que lo abrís se sale del riel porque hay un cucharón que toca. Cuando tenés la mejor plancha o la sartén pesada abajo de todas las otras que siempre está oxidada entonces la tenés que lavar antes de empezar a cocinar. no. Olvídate, es como ponerte barreras, es como la, cuando no quieren que entren a robar una casa y vos pones el perro, la reja, la alarma, pones todo para que no pase y quizás no lo ves, que son pequeñas cosas, que son mini barreras en la cabeza que te alejan de ese momento. Yo creo que un poco lo que pasó ahora, que por ejemplo, ya que tengamos que lavar toda la verdura cuando entra, eso, nada no más quiero. que eso, que vos puedas agarrar abrir la heladera agarrar un tomate y morderlo o una manzana, o comerte las uvas como están, porque ya las lavaste, eso ya fue una, un cambio espectacular para todo Chiquito, Genial. pero espectacular.
1: Bueno, no, le, le recomendamos muchísimo a la gente, la verdad que está buenísimo el libro, es un placer. Aparte, este, eh, recién hicimos el ejercicio con Luciana de ir abriéndolo en lugares distintos, tiene eso como, el, como la rayuela de Cortázar, ¿viste? que lo vas abriendo en distintos lugares y, 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 o como el, el ichin, que por algo te cae ese tip. Debe tener que ver no el azar ahí con algo. Y, pero... y,
8: no digas la mayor cortosa porque te van a recortar y decir esta pelotudez. La <risa> no, pero que tenga un poco de humor y que sea ligero y que sea quizá Bien. para el que no cocina o para el que ni en pedo sabe ni comprar el libro de cocina ni nada, te va a ayudar igual a a comer y a acercarte un poquito más a lo que tenemos que hacer, que es comer un poco mejor, prestarle un poquito más de atención.
1: Para mí es como la rayuela de Cortázar, así que lo lamento.
2: ¿Okay? <risa> <risa> un poquito Narda. O sea, <risa> no no
1: Gracias, Oigan, Narda. Gracias por tu gracias tiempo. Un placer enorme. Un placer
8: hablar con ustedes y verlos acá un ratito.
1: Bueno, Besitos. Hasta luego. Narda Lépez, este hermoso diálogo y, y bueno recomendadísimo el libro, ¿no? Qué lindo hablar con alguien que sabe de lo que nos gusta, ¿no? Sí, sí. Lula, es como genial.
2: <risa> Me encanta completamente. A ver, voy a elegir al azar uno para, voy a Dale. elegir uno para vos y uno para María. Para, voy a ir de vuelta. Bueno, si hagámoslo tipo Ching. Tipo bueno, Ching. Para María. Ojo. Siempre marinar en la heladera y nunca a temperatura ambiente. Y muy importante, no usar la marinada como salsa. Crudo y cocido siempre es asunto separado, como la iglesia y el estado. <ríe> este es genial, este es para María.
1: Me encantó para
2: mí ahí directo. Pero igual,
1: pensá qué significa el marinado, qué es lo crudo y lo cocido, lo podés o sea, llevar. A...
2: Es frío va a un lado y lo que es caliente va a otro. Yo lo interpreté de ese modo. <ríe> Lo que hay que frizar es lo que hay que calentar. No
1: pero, se... ¿Por qué la marinada? No entendí. O sea, no se puede la, eh, se marina en la heladera. Pero ¿qué es lo que no claro. hay que qué es lo que no hay que mezclar el marinado con qué?
2: Que lo que usaste de marinado yo no lo sabía, pero lo acabo de aprender. No lo uses como salsa, por ejemplo, si pones ah. las empanadas, te dicen que pongas, qué sé yo, salsa de soja, una, una salsita, cebollita, a marinar para que chupe. Bueno, eso después no lo uses de salsa, que Excelente. son cosas diferentes. Entendí claro. ahora eso.
1: ¿no? Eso lo Pero, puedes pensar en las relaciones vinculares. Lo que te queda de una relación, no lo uses en la otra. Por ejemplo, nada, no importa. Por ver,
2: ejemplo, yo mirame. lo entendí como al que tenés que frizar no es el mismo que al que tenés que calentar.
4: Como, Me encanta. Lo que es
2: para caliente es caliente, lo que es para frescar <risa> es para frescar. Yo ya tengo mi interpretación sexual. A ver, vamos con la de Daria eh Dari olla a presión, sí o sí, ahorra tiempo, gas y energía, guisos, estofados, legumbres, carnes, etc. ingresas a nivel 2.
1: Olla a presión. La presión es que
2: estás para otro level... Y que tenés que ir a la olla a presión. Tenés que ir a algo nuevo y si Bien. la da olla a presión hay que bancarla.
1: Bueno, pero olla a presión también tiene que ver con el estado de, de neurosis. El estado,
2: de, estado estado sentimental, olla a presión. A ver, voy con uno a, a oro, con uno a la ley. Vamos a hacer el horóscopo uno a la ley. Cuando hace las compras nivel 2 lleva su bolsa con buenas manijas. Nivel 3, ya va con Changuito. Sabelo. Me encanta. Lali ya pasó al Changuito. Hoy, que está haciendo la coordinación de aire, está changuiteando. Está el chang con el Changuito, re.
1: Pero, ¿y emocionalmente? ¿Pasaste al Changuito?
2: Tiene la manija ella.
1: <risa> ¿Tenés la manija?
4: <risa> Una cosa
1: es tener la manija y otra cosa es creer que uno tiene la manija. Bueno, bueno. Bueno, dale. Otro, otro. Para, la, para Luciana Pecker
2: no, para Sofi, para Sofi. Ahora voy a buscar otro. A la hora de condimentar zapallos y calabazas para asar o saltear, suma un poquito de azúcar. Un poquito.
1: Un poco más de dulzura, Cornel, ¿eh? Para el zapallo, no sé quién es el zapallo. Mira,
2: yo soy, yo soy tan golosa, mi interpretación de putita golosa, ese consejo para Sofi, es que se puede dar más gustitos. Un poco ah, más de azúcar y podemos
1: pasar un poco. De... Bueno, el último, que se nos va el programa, para Luciana Pecker.
2: Congelar. Dos. Descongelar lento es la clave. En la heladera es lo ideal. Así cuidas la textura. Estoy frisando. ¡Congela, Pecker! ¡Congela!
1: Genial. Bueno, hay ganadores. ¿no? Hay
3: ganadores, cuatro ganadores. Por un lado, Alicia, que nos mandó por Facebook, mi plato preferido es el pastel de papa, sin lugar a dudas, evoca a otro momento de mi vida, a la mesa larga familiar, donde mi mamá o abuela tenían la porción, la poción mágica. Hoy, eh, hoy caemos en el falso engaño de la abundancia. La idea de que todo puede estar a nuestro alcance, comer es un acto político. Bueno,
4: bueno contundente
3: eh, para vos eh, Una de las entradas Por otro lado por Instagram Alejandra que nos dijo Desayunar la pizza fría de la noche anterior con café con leche Su comida favorita eh, También por Instagram Bianchi Emma que dijo Los pidos al pesto de mi vieja Viviendo en Mendoza y mi vieja en Rosario Me hace llegar el pesto que ella hace Y cada vez que lo como es un viaje sin escala A la casa de mis viejos Y en ah. cuarto lugar Alexandra que eh, mandó un audio diciendo que la comida también es amor Y que el arroz con mariscos le hace acordar a sus abuelos andaluces Y hoy es vegetariana eh, La producción se contacta con Les cuatro Entonces, eh, para arreglar el, el, los accesos para la, el encuentro del día 14 de noviembre Pensar la comida
1: Exactamente ¿Cómo es la este. data
2: Darío. ¿Cómo es para pensar la comida? Que quedamos todos re manija con pensar la pensar comida
1: Pensar la comida, diálogo Sole Barruti, Darío Stanriver Vamos a trabajar Algunos temas eh, La cuestión animal de una el colapso que tiene que ver este, con hasta qué punto estamos en la inminencia de un colapso alimentario o no. Y después este, la cuestión de la gula, que nos parece, a mí me encanta como pecado, viste de darle un poco una vuelta eh, a estos tres temas y en general hacer como una este, lectura, de, en mi caso, filosófica de la comida y lo que hace Sole Barruti desde el periodismo, que es una investigación, digamos, muy... Este, urticante de los modos de sujeción desde lo alimentario este, en, en nuestro sistema contemporáneo, es, es impresionante la denuncia este, a partir de una investigación empírica de cómo se se, se, se somete eh, a que comamos de determinado modo así que ese diálogo 14 de noviembre en el Conex este, bueno, gente un placer Diego Girau operó hoy este, gracias al equipo de siempre Lali Rombolá eh, Sofi Cornell, Pablo González que debe estar en este momento con Anestesia y eh, Media Muela afuera sacándole ah, 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 ah. Lula un placer enorme como siempre, nos vemos mañana mañana no, no la tenemos a, a, Ma a María ¿eh?
3: mañana no estoy así que no, eh, extrañarme mucho
1: ya te extrañamos ya te extrañamos y va a estar mañana Juliana Di Tulio, mañana es 27 Día de 10 años de la muerte de Néstor Kirchner Así que vamos a tener un diálogo con Juliana Di Tulio Sobre el tema Nos vamos con Martina Flores ¿Te parece querida Lali Rombolá? El olvido Martina Flores Lo intempestivo en la Nacional Rock Hasta mañana Los queremos mucho <risa>
4: ¡Gracias